0: Salut, ah, salut,
1: salut, c dans ton salut. C salut, salut C'est dans ton rade Salut C'est dans ton
2: rade Dans ton
1: rad, rad.
3: rad. C'est ce, ce un détecteur de conneries C'est pour ça Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Ben, dis-tu une conneries
2: Le veux que je dise d'aller se faire enculer Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour
4: et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à
5: commencer par Juan. Coucou! Comment ça va? <rire> ça va extrêmement bien. Ah, tu as la pêche. Oui, très bien. Bon, on est dans les plus longs jours de l'année, donc c'est formidable. On enregistre alors qu'il fait jour, ce qui est quand même assez rare. Qu'il fait jour, qu'il fait chaud, qu'il fait beau. On adore la lumière. nest Et pas la vitamine D. Très,
4: très agréable. Euh, nous avons aussi Hicham. Salut, salut. Comment ça va J'ai chaud, mais ça va et toi Bah écoute, ça va très bien. Écoute, on va pas se plaindre de la chaleur pour <rire> a déjà chaud pas... avant les 3 heures d'enregistrement qui arrivent. Ça arrive. rapide. Après, euh, nous avons aussi Camille. Hey euh, euh, Qui est une fière, comment dire, supportrice du FCFC. Euh, euh, FC FC, le oui. France contre FC.
6: Oui,
2: absolument. <rire> absolument, le FCFC. FC, euh... Non, je... Merci je je m'adapte difficilement à la chaleur de ce mois de juin. Ah. qui est habitué à vivre dans la neige et dans des igloos, oui, bah, je, je, je survis. Ça, ça,
4: ça change un petit peu. Et comme vous avez pu l'entendre, nous avons quelques invités oui. aujourd'hui oh que vous connaissez peut-être déjà, puisque ce sont les podcasteurs de Danton Rad. par Karen.
7: Salut. Euh,
4: Stéphane. Salut. Et Julien. Salut salut. Comment allez-vous Super. Super bien. Va très très ça bien. bien. Ça on est, est super déjà acclimaté à la chaleur ambiante. Ah bah <rire> voilà. Eux pas. sont vachement moins chers. Et ben bah, j'ai trouvé on une va. nouvelle équipe. On va voilà. Pas. Voilà. Au aussi chaud quand on enregistre dans des bars. Bah ouais j'allais dire que vous enregistrez savoir. dans des bars. On voilà. est à
7: la chaleur humaine. Il fait
4: chaud toujours. Sauf qu'en plus ça pue. Voilà. du coup pour ceux qui vous connaissent pas ce que vous voulez présenter, ce que vous produisez.
7: Et eh ben, euh, on fait un podcast qu'on enregistre à chaque fois dans un bar différent avec un thème différent qu'on a choisi aussi. Et on va voir des gens qu'on connaît pas et on leur pose plein de questions pour qu'ils nous racontent des anecdotes rigolotes. C'est cool, possible. c'est très sympa. Et on quel... les fait chanter aussi un peu.
4: Quel type de thème, par exemple
7: euh, On a fait l'adolescence, la famille, euh, la musique, les la bouffe. Date, euh, les, vacances, les
4: vacances, la peur... Euh...
0: Tout ça. Un truc. On
7: a fait la peur avec vous. Ah oui! oui, oui, oui. Enfin, il y a, a ces mois, oui. Oui. et tu en Oui, et pris, ouais. oui. C est c est absolument. Bon. C'est un exemple. épisode de grande qualité. Je me rappellerai.
4: des, des germes de pommes de terre. <rire> oui, c'est vrai. Ben, on vous encourage à écouter cet épisode. Oui. Et oui, les, les autres? Oui,
7: oui, oui. à faire. sur la lancée, allez-y.
4: Oui, voilà. Ça s'écoute très, très bien. Euh, du coup, alors qu'est-ce qu'on peut raconter aujourd'hui Oui, bah tiens, on a fait un petit post cette semaine parce qu'on était un petit peu ému avec cette euh, période musicale. On vient de passer la fête de la musique oui. et on était très heureux parce que par un pur hasard, on s'est rendu compte qu'avec nos petites écoutes mensuelles, on pouvait remplir bah, quasiment Bercy, euh, hyper Bercy, fesse. Accor Hotel Arena. Donc, en fait, à la base, on, on cherchait. Je soulevais Borrelsa de ma gueule. <rire> non, mais surtout en fait, moi, je cherchais un truc bête pour me rendre compte du nombre d'écoutes qu'on avait parce que je me, des chiffres après tout. Et quand j'ai vu ce que ça représentait, je. Ah, c'est quand même un petit peu impressionnant donc on vous remercie mille fois, on vous embrasse, on vous adore on vous remercie bah, comme vous avez pu le voir peut-être sur les réseaux pour le fait de nous suivre euh, d'être critique de nous proposer des choses de nous envoyer des petits messages enfin, c'est toujours aussi cool oui donc merci beaucoup
7: du coup c'est quand le grand rassemblement de tout ce petit monde euh... bah, on n'a pas Merci. Merci. Bercy Ber n'est bah, bah, bah,
4: pas encore dispo Ouais. Merde. Et a euh, plus... farmer non plus pour la première partie donc euh, on est un peu vénère mmh. bah, on attend qu'elle soit dispo on attend une ouais. réponse mais bientôt bientôt pas en mensuel par ouais. contre je pense mais, euh...
1: ce serait hyper stylé d'enregistrer un podcast à
4: Bercy tous les mois non <rire> <rire>
1: ce serait super cher aussi on ouais passe... mais avec un Patreon ou un truc tu vois <rire> ou les entrées tu vois oui. Et eh,
4: eh, eh ben, on lance des appels pour ceux qui ont des fonds ah ben à si. donner. Ben bah, n'hésitez pas parce qu'on nous on est chaud pour faire on ça. Si vous êtes le patron de, de, de AccorHotels,
0: <rire>
1: voilà, n'hésitez pas.
4: Alors du coup, maintenant, de quoi on va parler aujourd'hui On a pas mal de ah. sujets vu qu'on est pas mal autour de la table. Oui. On va commencer oui. Pour ne pas changer, avec Camille.
2: Moi, je vais vous parler d'un objet du quotidien qu'on adore tous. Mmh. Euh, je vais vous parler on des nains de jardin. Sextoy ah, pardon.
4: <rire> Les nains de jardin, très bien. Ouais. Donc sujet historique une fois de plus. Je sur sérieux. Tes... Euh...
2: Voilà, grave. Donc, engagé militant. Oui. Hein. Absolument. Voilà. La révolution est en marche.
4: Parfait. Bah, <rire> en l'occurrence non, elle est un peu statique et puis en porcelaine mais enfin en porcelaine. Céramique. Pas. Euh, après, nous passerons à Stéphane et Julien.
1: Et nous on va parler des d'un endroit des endroits qu'on connaît pas forcément qui sont sous Paris, c'est les catacombes. Oui. Mmh. Cool. Ta ta ta.
5: ta, ta, ta. <rire> mystère, mystère. Il ah, y a de l'ambiance. Euh, après ce sera ce Juan. sera moi et on va avoir un petit débat sur les, les bullshit jobs. On va définir ce que c'est dans un premier temps, on va en parler un petit peu et on, on expliquera comment, où ça peut nous mener et, et comment y remédier. Parfait, oui. euh, hâte de voir ça. Après, à ta suite, ce sera Karen.
7: Oui, moi je vais vous parler des flipbooks et de ses ancêtres, donc j'espère que vous savez pas ce que c'est, parce que du coup je vais vous expliquer <rire> comment ça marche.
4: Très bien, parfait. Mais dans tous les cas, je pense que le Flipbook vois vite fait. Ses ancêtres, c'est des pères de plus poule. de mal, donc c'est ouais. euh, curieux de voir. Alors, magnifique Van. Oui, merci. On laissera voir si les gens la captent, mais très ah, sympa. J'ai pas écouté. C'est pas grave. <rire> euh, euh... Ensuite, c'est à Après, toi. Ce sera moi Moi, je parlais parler patron. des groupes et surtout de l'influence du groupe sur la prise de décision et sur le genre Abba genre et le placebo merci
2: l'influence d'Abba
4: les, les bonnes blagues non, encore, encore un sujet socio et je vous raconterai pourquoi j'ai choisi ce, ce sujet et après ce sera isham Hichouchou pour finir en beauté avec un petit quiz
3: et pour oui, rester oui. dans cette période
4: laisser. où vous bouffez du
3: foot on bêche beaucoup le H24 jardin. pendant déjà une semaine aujourd'hui donc deux semaines quand vous écoutez du coup là. on s'en met une couche ça sera voilà ah. un quiz de foot Désolé. Ouais.
4: Bah, bah euh, ne t'excuse pas, beaucoup de gens aiment le foot. Oui, ben bah, moi. Okay. Et, et vous pourrez voir qu'on est bon ni... Enfin, en tout cas, pour ma part, ni en cinéma, ni en rock, ni en foot. <rire> c'est <rire> ça. faut bien avoir des défauts. Euh, du coup, ne commencerions pas par Camille. Et Com merci.
5: Commencerions. Allez.
7: C'est votre petit jardin secret. C'est pas joli joli, hein, c'est
1: moche. Vous allez à Jardinland, aurions de jardins, c'est ouvert le dimanche.
2: Qui a déjà eu un nain de jardin Moi non, non, non. Moi ouais,
4: Pas okay. de jardin J'ai déjà quasiment pas de déco. Alors, un hein, jardin, mais
2: pas de nain. Oh, mais quelle horreur ouais. mais Je sais que tu en as. Oui, j'en ai un. Un très beau. Ouais, qui, qui fait un petit doigt d'honneur. <rire> voilà. on,
5: on, on attaque direct sur du prosélytisme. T'as pas eu un nain de jardin, t'es une merde. Très bien.
2: Oui, absolument, exactement. Le nain de jardin, c'est la base. En Franche-Comté, mmh. il y en a partout. Non, je rigole, il n'y en a même pas d'ailleurs,
4: Franche-Comté. Voilà, 6 minutes 30, point Franche-Comté.
2: <rire> Alors, euh, le nain de jardin, il a une, une origine euh, mythologique. Euh, Sérieux? Ouais, en fait, je me suis un petit peu demandé, oh, mais de, de, quand ça date, cette, euh, cette merde? Cette connerie. Hein. <rire> voilà. Et en fait, il y a eu une origine, voilà, vraiment mythologique. Donc, en fait, l'ancêtre des nains de jardin serait Priap. Alors, est-ce que vous connaissez Priap dans la mythologie priap. Moi, je ne connais. le de... connaissais non, pas. Moi, ah, je connais le priapisme, du coup, c'est un oui. truc en rapport avec les zizi, yeah. quand même. Oui, c'est ah, applications... oui, ouais. tout à fait en rapport avec les zizi, étant donné que c'est le fils de Dionysos et d'Aphrodite.
3: Dionysos, c'est le dieu de la guerre.
6: C'est le dieu du vin. Ah, pas du, du vin, vin. <rire> il, a,
4: il a des excuses.
3: De, quoi de la et la teuf, en
2: Et il a été abandonné, Priap, par ses parents à la naissance, parce qu'il était tout moche. Tout vilain comme un poux. Oh non! Si, okay. si. Et en donc, en fait, il était tout petit, euh, tout, tout mal foutu, et avec un énorme sexe, toujours en élection. ah oh, très bien.
4: Ça a Voilà. En fait. <rire> très bien, très bien. Il, il va être bancal de ouf.
2: Ah, bah ouais, je suis. un angle droit, parfait. Ouais, je sais pas, ouais. C'est comme une barbier avec un de ceinture, mmh, ça, ouais. tu en passe
5: Tirus <rire> Bouchonus de son surnom. Bah, allez, continuons, continuons.
2: Voilà. Et, euh, et donc, en fait, il, comme il est représenté avec toujours un gros pénis en érection, c'est forcément le, le dieu d'une forme de fécondité. Mais euh, c'est assez euh, étonnant parce qu'il ne peut jamais éjaculer. Et donc, en fait, on pouvait avoir des statues de priap dans son jardin quand à l'époque romaine ou grecque. Mmh et en fait il... bon, la légende raconte qui comme il était dieu de la fécondité des vergers et eh ben du coup il conservait ton jardin donc t'avais des super radis des super salades et en plus si t'avais un voleur de laitue qui s'introduisait dans ton jardin il, allait, bidon, il venait bah... il violait <rire> quoi oh, oh, mais t'avais oh. pas de Mandragore du coup balance ton un
5: <rire> qu'est-ce que c'est que ce sujet <rire> Mon dieu
7: Ça avait l'air mignon,
2: voilà. ça virait sale direct. direct.
5: On n'a pas le temps, frère.
2: <rire> ah, vous m'avez dit Camille, fais vite, moi je vais droit au ah bah. Donc ça c'était pour l'origine mythologique, mais il y a également une origine historique, euh, qui mm -hmm. est un peu plus euh, vraisemblable. Donc en fait, au XVe siècle, en Turquie euh, actuelle, il mmh. y avait des mines d'or. Plein de mines d'or. Mmh. Donc, euh, l'être humain s'est dit, tiens, si on allait exploiter ces mines d'or. Mmh. Plutôt une bonne idée. Donc, on va commencer à creuser euh, dans la terre des petits boyaux. Euh, pour euh, réussir à prendre de l'or et à le ressortir. Sauf que bah, comme c'est des conduits étroits, on s'est dit que ce serait bien d'y envoyer des personnes de petite taille. Donc en fait, on va choper tous les nains du coin et on va les faire bosser dans les mines. Donc on leur a fait des, euh, des bonnets rouges euh, renforcés avec du tissu qui sont les premiers casques de chantier de l'époque mmh. et on leur mettait des vêtements de couleur vive pour pouvoir les repérer de loin dans les galeries. Voilà, et c'est ainsi que le nain, entre guillemets, est né. En tout cas, l'image qu'on peut avoir du nain dans Blanche-Neige et les Sept-Nains avec le bonnet. C'est pour ça que les Sept-Nains,
4: ils travaillent à la mine.
2: Absolument. Et c'est pour ça, et c'est pour ça ne serait-ce que dans... que le prof, quoi. Non, mais dans le, dans le Seigneur des Anneaux. Les nains qui vivent dans les mines, etc. Mais ça vient de, ça vient de... balin.
5: Pardon,
2: Voilà. Et donc, euh, et donc, on, on se méfie d'eux parce qu'ils vivent sous la terre, donc ils côtoient les démons, les forces maléfiques. Du coup, on les aime pas trop ces nains, là, ces nains-là. Euh, et on pense, on va tout de suite leur prêter tout un tas de pouvoirs, de vertus étranges. Et euh, on va en parler. Enfin, beaucoup de voyageurs vont commencer, dans leur mémoire, en retour, en, lorsqu'ils reviennent en Europe, à parler de ces nains, de ces êtres un petit peu bizarres qu'ils ont vus travailler dans les mines avec leur gros bonnet rouge et on va même en faire des, des sculptures euh, de différentes tailles, et on va en ramener en Europe, les voyageurs en ramènent, et vont en exposer dans leur cabinet de curiosité. Et donc là, c'est la naissance vraiment du nain de jardin euh, au XVe siècle, sous la forme euh, actuelle, entre guillemets, qu'on lui connaît, non plus avec un gros zizi.
4: Hein. C'est super et glauque, imagine, tu fais des sculptures de corons, quoi. Oui, super, mais c'est un petit euh, peu ça. ça. Avec des grosses jardin. bites.
2: C'est ça. <rire> Surtout ça. Et ça devient très à la mode où ça est bien dans un pays un petit peu kitsch euh, en Allemagne. en Non, voilà. non bah, en Allemagne, euh, ah bah si, c'est méga kitsch jamais. Et, mais euh, kitsch
5: qui viennent d'Allemagne. Position <rire> tout à fait gratuite et injustifiée. <rire> oui,
2: absolument, c'est c'est mon avis. Euh, et donc euh, là-bas, on... il va y avoir un boom. Euh, concernant la modernité du nain de jardin à partir du 18 siècle, tout le monde veut des nains de jardin euh, ça devient vraiment euh, le protecteur du jardin, si t'as un jardin ben, bah, il faut que t'aies un nain de jardin dedans pour être sûr que euh, les, euh, les les limaces viennent pas manger euh, tes carottes et donc l'aristocratie va décorer ces espaces, ces espaces verts avec tout un tas de petites figurines on les apporte au Royaume-Uni en 1847 par Sir Charles Hicham ah. Et, tu vois tu n'y es yes. pas pour rien et euh, ce monsieur Hicham il en rapporte 21 d'Allemagne, il les met dans son jardin euh, tout le monde trouve ça super chic, gros effet de mode tous les anglais en veulent et d'ailleurs il y a un nain de ce sœur Hicham qui existe encore aujourd'hui et il est estimé à 1 200 000 euros donc euh, le nain de jardin ça rapporte du flou quand même écoute
4: ouais. mmh. soeur et chouchou euh... mmh. exactement <rire> ça, que
2: bizarre. et donc l'Allemagne c'est vraiment la mère patrie du nain de jardin, et c'est étonnant <rire> une fois de plus. Euh, donc, on y ouvre la toute première manufacture au monde de nains de jardin en 1872, et encore aujourd'hui, cette usine est la première usine à fabriquer des, des nains de jardin. En tout cas, celle qui en fabrique le plus grand nombre. Euh, il y, je... ouais. Non, non, mais non, Je suis, je suis. Il y aurait 27 millions de nains de jardin en Allemagne. Et ben il y aurait des nains dans un jardin sur six en Allemagne. C'est Bah non, mais bah ils sont kits. Hein. Après, vous me dites, oh, pourquoi Pourquoi Bah voilà, preuve, en est. Les, les chiffres parlent de même. Et donc, euh, l'Allemagne est le premier pays producteur de nains de jardin aujourd'hui, étant donné qu'ils produisent 2 millions de statuettes par an. Et plus de 50% de cette production part au Japon et aux États-Unis. Au donc, Japon Voilà. Et oui, il voilà, faut croire que les nains sont des jardins sont aussi.
5: Férus de nains de, de jardin.
2: Exactement, donc vous voyez. Bah, en je vois fait, pas le... trop ça
5: dans un beau jardin japonais, ouais, tu vois. Un ouais. ouais, jardin avec un gros nez rouge de de pardieu <rire> au milieu, tu vois.
2: <rire> donc vous voyez, le, le nain de jardin c'est tout un, c'est tout un commerce. Non mm -hmm. mais enfin voilà, ça, ça ça brasse énormément de d'argent chaque année et c'est également une révolte. Euh, non, si, si, si c'est un engagement
4: Pour les auditeurs qui ne, le, qui ne le voient pas La façon dont tu le dis, ça sent la connerie à plein <rire> même Non, 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 non.
2: non, non c'est un engagement mmh. euh, Pour plusieurs choses Il y a euh, un professeur et docteur En analogie euh, Est-ce que t'es en qui, train de en 1900... te payer nos gueules c'est vrai En analogie qui, En 1980 en Suisse, donc ce monsieur il s'appelle Fritz Friedman euh, Va fonder l'association internationale de protection des nains de jardin Et donc en fait euh, Il cherche à protéger les nains de jardin Mais de quoi ah bah de, des mauvais traitements qu'on peut leur réserver
7: <rire> okay. ok Il y a des mecs que j'ai équipe. Et
2: euh, par exemple Il a intenté un procès ces dernières années Contre un type euh, qui avait fabriqué des nains euh, Tu sais avec des couteaux plantés Des trucs comme ça et tout Et, euh, et puis qu'il les mettait dans les foires enfin Qu'il les vendait, qu'il se faisait son petit business avec Et euh, ce mec bah, il a été poursuivi en justice <rire> Mais <rire>
5: Quoi.
4: Je grâce, à su... grâce, à
2: <rire> grâce à l'association internationale de protection des nains de jardin voilà
5: Incroyable. et vraiment du temps libre
2: et euh, comme je sais qu'autour de cette table vous êtes tous des personnes intègres et engagées Qui euh, pas de jardin, moi si je vous invite donner. non moi je vous invite à rejoindre le FLNJ ah, oui alors le FLN,
5: ça moi... j'aurais du mal à dire non, que je suis partie du FLNJ
2: <rire> ouais c'est le c'est le front de libération des nains de jardin <rire> <rire> qui a été fondée en 1996 et donc c'est une association qui existe réellement et qui a pour but qui a pour but de rendre la liberté des nains de jardin en en les libérant des jardins et en les emmenant dans leur milieu naturel Le petit donc,
5: Le milieu naturel est quoi qui est genre
2: forêt clairière ouais. pénit son
5: érection <rire> <Voilà>.
2: <rire> donc en fait là, arrêtes, si ouais. vous possédez un nain de jardin vous n'êtes pas à l'abri un matin de vous réveiller de constater qu'il n'y a plus votre nain de jardin et de trouver un mot euh, du FLNJ dans votre boîte aux lettres euh Le donc ils font sera des... ton non fils. ils font des petites lettres où ils se présentent où ils expliquent pourquoi ils font ça mais ils sont quand même plutôt cool parce qu'ils vous disent où est-ce qu'ils ont mis euh, votre nain et donc ah. vous pouvez aller le récupérer. Mais donc la voilà. Bl... La...
4: Voir comment il s'épanouit. Comment...
2: La blague s'arrête là. Ouais, elle est l'observé dans son milieu naturel, du coup. Exactement. Oui. Mais bien, bien plus ça bien. a été fondé en 96 et juste pour l'année 97, on estime que le, le FLNJ a libéré plus de 450 nains de jardin. Wow.
5: Libérer, c'est voler, en fait, le monde du Mais
7: s'ils
2: ce qu'ils font des actions de masse, genre, ce soir, on ratisse le <rire> <aucun rire> quartier? Oui. Et non, non, mais il y a régulièrement des hangars. Je crois que c'était un hangar dans l'Essonne où la police a retrouvé 185 nains. C'est des, en fait. des, des trucs de dingue. Et donc, en 2006, euh, sur le site du FLNJ, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, ça, ça a fermé, euh, et le site indiquait qu'il y avait eu 1086 membres actifs euh, en Europe, dans le, dans le réseau.
3: En plus, c'était international. Et, et
2: oui, <rire> <rire> et qu'ils ont libéré 4296 nains de jardin en 10 ans. Ah, C'est beau. C'est beau. Et donc euh, jusqu'à peu il y a un mouvement de résistance aussi qui tenait tête aux esclavagistes des nains euh, qui, qui n'existe plus depuis trois ans <rire>
4: euh, Attends, mais des nains des vrais nains ou pas des vrais non,
2: nains Non, des nains de jardin tout non. Tout. Non. C'est le. Il s'est la... passé
4: un truc, vous avez non, changé vos corps. corps. <rire> Je
3: suis tellement content de ne pas avoir choisi ce sujet.
2: <rire> c'est la LRNDJ la Ligue révolutionnaire des nains de jardin. <rire>
4: voilà. Mais à leur tête, ils ont un nain de jardin. Mais ou... sauf
2: que eux, ils ne rendent, ils ne rendent pas les nains de jardin à leurs propriétaires. Donc ah ouais. là, pour le coup, c'est du vrai vol, euh, voilà. Ouais,
4: ils leur donnent ouais, un de travail, et puis qu'ils puissent vivre, euh, subvenir à leurs besoins.
2: Ils expliquent. Bah, oui, mais bon. Alors, notons toutefois pour conclure que retirer un nain du jardin de son propriétaire peut vous coûter très cher. En 2008, en Franche-Comté, au Russet, un, so... <rire> un homme de 65 ans a été arrêté et condamné à 300 euros d'amende et deux mois de prison avec sursis pour le vol de six nains de jardin.
5: Deux. Pour six Ouais. ouais. Deux, deux, moins. Moins. <coughs> Il deux mois. Ouais. Y a énorme. Deux mois, c'est énorme. Les parcs qui appelé, ils veulent qu'on leur
1: rende Alison Wheeler, par contre. <rire> Mais en fait, les mecs, ils blaguent ni d'un côté, ni de l'autre, quoi. Oui, que... c'est, voilà.
2: Mais, mais après, il paraît que ça coûte une blinde, un vrai nain de jardin. Moi, je me suis jamais renseigné, mais il paraît que si tu veux un beau nain de jardin. Euh, fait, fait à la main. Sympa ouais, et, tout, un et tout, en vrai céramique ouais. et tout. Non, c'est de la céramique, s'il te plaît. Bah, ben, bah, euh, bah, apparemment, ça coûte vraiment très très cher. D'accord. Voilà. Mais le mec, en fait, qui les a, qui les a volés, les six nains de jardin, il était un petit peu con, parce qu'il les a volés, genre, euh, à mèche. Les francs-comtoi me comprendront. Il les a volés à mèche, et il les a mis dans son jardin au Russet, et il les a juste un petit peu repeints
5: c'est sale. Voilà. De quoi le mèche et le russier
2: Merci. Oh, oh, oui. Va. Bref, voilà. C'est tout pour moi. J'espère que vous aurez appris plein de trucs. Absolument. Oh, wow. <rire> Anecdote.
5: Allez. T'as volé Vous de connaissez l'artiste Björk Yes. Eh yes. ben, figurez-vous qu'elle avait des nains de jardin chez elle et qu'elle les avait toutes retournées pour qu'ils regardent vers l'intérieur de la maison. Et ah, elle ouais, les changeait. Il y avait un mec qui était payé pour les changer de place tous les jours. Quoi ah, Non, c'est ah, que... vrai ouais, ouais, si, Du coup, ça glauque.
7: doit être hyper approuvé par euh, par
5: la. Probablement. Pas le donné, oui, ils sont promenés. Du coup, ils peuvent aller faire leur euh, leur besoin dans le jardin réplique. en céramique. <rire> Moi je dis on
2: pourrait relancer le, le front de libération des noms de Franche-Comté. Enfin,
5: bah Vas-y, on, te, on
4: vraiment, te suit. Prends, prends tous ensemble. Auditeur, auditrice, toi qui
2: m'écoutes, je fais un appel, un appel. Tel le général de Gaulle.
5: Contre proposition. T'es vraiment sûr, la général de Gaulle <rire> On part sur un, on part sur un non, pas du tout. Ouais. On refait sa discographie
4: maintenant, général de Gaulle, ou on attend pour plus tard Parce que c'était pas forcément ouf. Si on laissait plutôt la main,
5: Julien Stéphane.
4: Allez.
7: On voilà. peut être obligé de passer par derrière Tu sais par ce tunnel tout sombres Qui sont pas très bons
2: Arrête tout noir Il y a plus de 300 km de galeries Juste sous nos pieds
3: J'avoue que est... le passé est... par derrière, <rire> j'y ai pas pensé. On est,
4: on, on est, on est dans du bon goût du début à la fin. <rire> Excusez-moi, vous êtes Franck Dubosc. <rire> <rire> Et moi qui fais un putain de sujet de sociaux. <rire> putain.
0: Allez, à vous de jouer, les amis. Ce jingle était parfait. Merci. Alors, nous, c'est vrai qu'on on a, on a cherché un sujet pour, pour vous plaire aujourd'hui. Alors, on a longtemps cherché sur la Franche-Comté, malheureusement. Il n'y a, ah, a rien On que dalle. Mais vraiment, on a tout donné. Mais vraiment, on ne sait pas comment. Fait, Merci quand même. Oui.
6: Le le les mecs sont euh, parisiens,
7: on pas pas
0: beaucoup. C'est bah ça. Bah justement, du coup, nous, on est resté sur Paris. On est resté sur Paris et on s'est dit que, ben, bah, on connaissait sûrement euh... sous Paris.
3: Ah, ah. J'allais oh, y venir. Niquer sa blague.
0: Des <rire> Non, <rire> mais en tout cas, bah, on connaissait sûrement pas mal euh, le dessus de Paris, mais peut-être pas beaucoup le dessous de Paris. Et donc, on s'est dit, bah voilà, pourquoi pas un, un sujet sur les catacombes de Paris. Alors d'ailleurs les, les, les catacombes de Paris, euh, en fait c'est un abus de langage. Les catacombes de Paris ne sont pas à l'origine des catacombes. Alors on va juste expliquer un tout petit peu euh, pourquoi et l'historique de ces catacombes. À l'origine, ce sont des carrières. Donc mm -hmm. les carrières qui ont permis, entre autres, de construire Notre-Dame de Paris, mm -hmm. le
4: Louvre et tous plein les de grands bâtiments, bâtiments qui voilà. sont en Paris. En fait, de le de, de, ils, de ont, ils ont où, juste, où, ont où, juste où, enlevé de la pierre pour construire des trucs, ce qui au final a fait des galeries. Exactement. Ils ont envoyé des noms alors <rire> ça je sais
0: pas ça, je, je ouais, sais pas ouais sûrement il devait y avoir des il devait, mains, il devait y avoir des trucs c'est ouais. quoi mais en tout cas les, les carrières à Paris Oui. c'est quoi les carrières les carrières c'est c'est là où tu mines là où, où tu voilà, récupères un, un matériau où tu récupères des matériaux euh, là de, en de, de, la pierre, calcaire, de la pierre de, de, la, de la pierre du
1: coup c'est on allait chercher sous Paris du calcaire ok pour construire du coup les grands bâtiments c'est comme une forêt mais pour les cailloux d'accord
6: et c'est une super
4: métaphore c'est vrai c'est vrai voilà. Ouais,
0: Merci Pierre Castor. <rire> ça me fait plaisir. Alors les, les carrières dans Paris, elles, ont ex elles existent en réalité depuis très très longtemps. On peut, on peut remonter à, à l'époque de, enfin de, de Lutèce euh, où il y avait des, des carrières à ciel ouvert à l'époque euh, qui, euh, qui, qui étaient utilisées pour construire des trucs euh, sur l'île de la Cité, voilà, enfin au centre de Paris. Et en fait. Plus le, les, les techniques ont avancé, plus on a.. Enfin, les carrières ont changé en fait. C'était plus des carrières à ciel ouvert, mais on allait directement chercher. Euh, les roches sous terre donc alors
4: je sous sais le pas... bâtiment concerné pas,
0: pas forcément sous le bâtiment concerné mais en tout cas on creusait un petit
1: tunnel euh, vertical. parce qu'en fait pour aller chercher la couche de calcaire qui est assez basse ça ouais. voulait dire qu'il fallait euh, Allez, dégommer ouais, tout, fallait, tout, fallait tout le, le haut et donc voilà, c'était beaucoup trop techniques. coûteux et donc du coup hop, on allait directement chercher dans des, dans des galeries alors après les carrières de Paris euh, à l'époque Paris était beaucoup plus petit et donc en fait c'était pas sous Paris mmh. c'était à l'extérieur de Paris ah ouais. et à l'époque c'était excentré
5: et petit à petit malheureusement on construit par dessus parce que, ce qui au, fait que la plupart des entrées, maintenant, sont plutôt en, péri à ouais, pas, pas en, pas en périphérie, pas en périphérie, mais, euh, mais plutôt sur les 13, ouais. 15e arrondissements, ouais, etc. Ouais.
0: ouais, 13, 14, 15e, essentiellement pour les, le réseau principal actuel, en tout cas. Euh, en tout cas, pour revenir juste à la définition aussi de, de catacombes, les catacombes, c'est un endroit, euh, qui est construit et creusé pour y jeter des ossements. Aujourd'hui, on appelle donc les catacombes de Paris des catacombes parce que on y trouve des ossements, on y trouve des ossuaires. Alors, attention. À ce mais, que à tu la base, alors, Ouais, y a non, un... non,
2: non, j'ai rien dit, <rire> je ne me permets pas d'intervenir, c'est pas mon sujet.
4: On <rire> fera tes commentaires après.
0: Tu, mais tu peux, tu peux. Je... <rire> non, vas-y, vas-y, si tu as des
2: précisions, vas-y. Non, mais je ne je suis, euh, suis pas nécessairement euh, d'accord avec le terme catacombe, enfin, le terme Enfin, quand tu regardes les, les premières catacombes à Rome ou quoi, on ne mettait ouais. pas forcément euh, des gens à la toute, toute base, on n'y enterrait pas forcément des morts. Alors... Au tout tout début
0: moi, c'est ce que j'ai trouvé enfin, que justement oui, les catacombes. aujourd'hui, il y en a énormément. En il y a beaucoup de morts dedans. Seul vrai catacombe parce que on y a mis. Enfin, elles sont... Ça a été construit pour ça. C'est ce que j'ai. Bah, on y a.
2: On y a mis des morts chrétiens, mais à la base, en fait, c'était pour y faire des offices religieux. Mais ça s'est. Enfin, ça très vite enchaîné. Effectivement, derrière, très rapidement, on s'est dit bon bah tiens, vas-y, on va y mettre des gens parce que de toute façon, t'avais pas le droit bon. d'enterrer. Les... Non, t'avais pas légalement. La Rome ne t'autorisait pas à mettre des gens dans la ville. Mais bref.
4: On, on est sur du détail. <rire> oui, absolument. C'est pour ça que je voulais. C'est trop vieux.
5: Ah putain. Désolé.
6: Oui, oui, Philippe. Je suis ici votre voisin, Philippe Digression. Oui, je sais. Je appelé pour vous dire que je crois que vous digressez.
5: Bon. On a remarqué, oui. Mais c'est la faute de Camille, comme d'hab. <rire> On Il faut revoir, bon bon. déménage. Hein. Au revoir,
2: Philippe. Vraiment un tocard, ce voisin.
5: Mm. <rire> Il se permet tout. La vraie, reprends, Julien. En tout
0: cas, voilà. Donc, le, le, le réseau de carrières parisiens s'est développé euh, sur des, des centaines d'années euh, pendant le Moyen-Âge. Euh, et ce, jusqu'au jusqu 18e siècle. Enfin, même du coup jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas au XVIIIe siècle, il y a eu des des, des changements importants puisque à ce moment-là, donc Paris commençait à, à s'étendre un petit peu et en réalité certaines euh, rues parisiennes, donc il me semble que c'est le boulevard Malesherbes ou ça va je, être dans je, 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 ce coin-là. Je, coin -là, crois, je <rire> crois que c'est ça, où en fait la, le, le boulevard s'était effondré euh, les, parce qu'il y avait un, un réseau
4: comme un gruyère en dessous qui a. C'est ça, c'est ça.
0: Et donc ça s'était effondré et en fait le roi donc Louis XVI à l'époque c'était euh, Enfin, euh, avait dit bon bah, il va falloir euh, renforcer tout ça. Il va mec, falloir renfor <rire> renforcer tout ça. On peut pas laisser Paris dans cet état-là. Euh, Peut-être que ça peut tomber n'importe quand, n'importe où. Donc il faut euh, il faut cartographier tout ça. Mm -hmm. Et donc Louis XVI à cette époque-là a commencé la cartographie des des carrières de Paris. Il a créé l'IGC, qui est l'institut euh... géologique. Non, non. l'inspection in... générale, voilà, générale des carrières. L'inspection générale des carrières. L'inspection générale des carrières. Pardon. En 1777, euh, dont le premier était Guillermo, dont, dont j'ai oublié le prénom. Charles Axel Guillermo. Charles Axel Guillermo. Qui voilà, était l'architecte du roi. inspecteur principal euh, ah, des euh, carrières était l'architecte du roi. Et... Camille a l'air de dire OK. okay. <rire> ah non
2: pas du tout. Non non non. J'ai D'accord. Tu as l'air de dire OK OK très bien. Ah oui voilà je suis euh, quoi.
1: Et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont dit qu'il fallait construire des fondations sous les bâtiments pour renforcer un petit peu tout ce qui se passait au dessus parce que Paris était en train de s'étendre beaucoup et donc ils se rendaient compte qu'en dessous c'était un gruyère et que ça tenait pas forcément donc du coup ils ont créé plein de, de, de fondations pour les gros bâtiments et euh, les, les missions
0: de de cette de, de l'inspection générale des carrières au début étaient donc d'abord de cartographier puisqu'en ouais. réalité et après de renforcer tu, et après de renforcer et comme dans comme l'a entendu dans ton générique il y a 200 à 300 kilomètres de réseau mmh. aujourd'hui sous Paris, c'est
5: monstrueux, c'est monstrueux. Certains ne sont plus accessibles aujourd'hui. Certains sont plus accessibles. Il y en a plein qui sont
1: bouchés, oui. ouais,
5: évidemment. Justement, par l'inspection générale des carrières, qui existe toujours, si j'ai pas de. Oui, bien, bien sûr, oui, des oui, carrières exactement. et qui s'occupe de, de condamner certaines parties euh, dangereuses. Oui, ouais,
1: bah, qui existera toujours aussi tant que tant qu'on construira des trucs au-dessus et que ça risque mmh. de s'effondrer en fait. Donc, et tant euh... qu'on ira faire des teufs en dessous. Tant exactement. <rire> euh,
0: en tout cas, euh, donc peu, peu après la création de l'inspection générale des carrières. On s'est aussi rendu compte d'un autre problème euh, à Paris à l'époque, c'est que les cimetières parisiens commençaient à être surpeuplés. Mmh. Donc, un des, des cimetières principaux, c'était le cimetière des Saints Innocents, qui est actuellement... Euh, à la place du... En plein milieu <rire> idéal. Au plein milieu c'est aujourd'hui, c'est de la canopée de et, la, mmh. et le, le jardin euh, Mandela. Là. Mmh. Euh, à cet endroit-là, il y avait un énorme cimetière qui d'ailleurs euh, avec les années puisqu'on commençait à entasser des corps entasser entasser en fait à force de retirer la terre mettre des corps et remettre la terre par-dessus il y avait une différence de niveau je crois de de mètres 50 ouais. entre l'intérieur du cimetière donc l'intérieur des murs mmh. et l'extérieur
5: tellement on y avait entassé ah, des des
0: buttes ah ça une, un bah, une petite gratin butte.
7: avec les bords un peu <rire> voilà,
2: <c 'est> exactement <rire> <question>.
5: <rire> meilleure métaphore avec la béchamel et les cadavres
1: oui voilà
0: ouais. exactement et en tout cas, chimique. Euh, question j ai, j ai
2: une... Non, même pas, j'ai une anecdote une marrante, en fait. À cette époque-là, il y avait tellement de, de gens dans le cimetière, enfin, il était tellement archi-blindé, le cimetière, tu sais qu'il y avait des éboulements de fausses communes dans les caves des euh, gens qui avaient ouais, autour des ailes. Ah, bien, vous allez venir, pardon,
0: excusez-moi. Quand on allait parler, ah, effectivement. Et justement, bah, je, je crois d'ailleurs que cette anecdote-là, en fait, c'est celle qui a déclenché le fait qu'on a décidé de vider euh, les cimetières hmm. et de les mettre, donc, dans les carrières parisiennes.
2: Hein, pour vider pour faire de la pour place, vider euh, faire de la
1: place et euh, aussi assainir euh, un peu Paris parce que oui, mine de ça va être crac, crac, de ouf je pense pour ça. les habitants autour et puis gagner un petit peu de place un... et
0: gagner pour, de la place pour, pour faire
1: donc des bâtiments
0: tout ça parce que c'est vrai que dans, dans à peu près tous les
6: ah, quand <rire> même <rire> c'est ça des <rire> bâtiment
0: non, mais à peu près dans, dans, tous les, dans tous les villages de France et de, de Franche-Comté, <rire> à, à côté des églises, il y, y a toujours un cimetière. Oui. Aujourd'hui, au, à côté des églises parisiennes, il n'y a pas forcément du tout toujours un cimetière. Non, il n'y en, en a même
2: pas, je crois. <rire> <rire> non, il
0: que... n'y en, oui, en a même pas. Il y, a... y a des grands cimetières,
1: mais il n'y a pas de cimetière. Pas dans les
0: grandes en
3: villes, en tout cas. Non, non, non,
0: bah non bah ouais. là, On parle oui, de Paris. C'est ah, trop...
1: compliqué.
3: C'est une grande ville, donc je sais pas.
0: Certes. Donc c'est à cette époque-là aussi qu'on a vidé tous les cimetières pour euh, pour jeter. Alors je crois qu'on a une date euh, d'ailleurs là-dessus. Ça va jusqu'en 1860 et je crois que voilà ça a commencé en 1785. Euh, le, le vidage des, des donc cimetières. Donc un peu moins d'un siècle
1: pour euh, pour vider euh, tous les cimetières parisiens. Je crois qu'il y avait une vingtaine de cimetières qu'on a mis euh, qu'on a mis dans les dans les carrières. Et alors du coup on les a mis dans un endroit qui était euh, du coup les anciennes carrières de la tombissoire, Et donc en fait c'est à D'enfer. Euh, place ouais. sous la sous le, sous le tout le tout le boulevard euh, d'enfer euh, rocheux mm -hmm. et donc en fait c'est là que sont accessibles aussi les carrières maintenant qu'on peut visiter là où, où il y a c'est euh, là où il y a les c'est pour qu'on voit les
5: ossements euh, le euh, fameux catacombes public où il y a vraiment beaucoup de files d'attente ouais exactement et pas forcément les plus intéressants du coup finalement même si c'est là que si c'est là qu'on a tous les ossements en
1: fait oui
2: les gens viennent pour les ossements aux catacombes de paris mais d'ailleurs il me semble qu'il y a y a écrit je crois au niveau des ossements la provenance de... fin le cimetière dont lequel il provient je crois qu'il y a de quand tu traverses les catacombes tu as écrit innocent 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 hein. quand j'étais petite j'étais là ils sont pas coupables ils sont pas coupables et en fait c'est le
6: cimetière il y a surtout une
5: inscription au-dessus du je me souviens pas une inscription bah, au-dessus y... des catacombes qui est assez marquant euh, oui
2: c'est ainsi l'empire de la mort un truc oui, comme ça, ça ici tu rentres ouais, c'est ça, ouais, ouais, ça c'est ah, assez jovial j'ai un paillasson avec la même inscription dessus Bienvenue.
6: bienvenue
0: non en tout cas c'est vrai que cet endroit aujourd'hui il est très organisé parce que voilà c'est un truc à touristes c'est un truc où on peut qui est aussi sécurisé donc tous les eaux ont été organisés pour faire parfois parfois même t'as des cœurs qui sont ouais c'est beau fait avec visuellement ouais c'est c'est assez beau mais mais en même temps c'est très glauque non ouais c'est oui oui non
2: moi ça me à chaque fois que j'y vais mais mais c'est bien fait quoi
0: mais mais ça donc c'est la partie visible aujourd'hui des Parisiens et des touristes mais, euh, mais il existe encore donc comme on disait tout à l'heure les deux à qui de carrière qui sont, de, ouais. de, de qui sont euh, en pour fait partie aussi des, des ossuaires. Il y a des ossuaires dont on n'a pas enfin il y a des endroits où on n'a pas organisé
1: euh, le, les ossements et où, et, on, et où il y en a encore oui. et où mmh. il y en a encore on peut notamment sous, sous le cimetière du Père Lachaise. Mmh. Non euh, non. Mmh. Si, ah si non, mais... si, si. non, ah plus non plus pas sière la chaisesse, pardon, c'est me dire du Montparnasse. enfin moi ah pas. D'ailleurs, je pas me permets tout. de faire
5: une petite virgule, mais qui d'entre vous a déjà visité les, les carrières pour le coup de Paris. Euh... Ah
0: alors on, pa on parle de on quoi On parle des... pas des
5: catacombes, on parle des carrières, donc de manière parfaitement illégale. De
0: manière parfaitement illégale. Ouais. Bah, euh, c'est
5: possible. Si... Voilà. C'est totalement qui... <rire> interdit. Moi, il est tout à fait possible. C'est totalement interdit. Dans notre vie, peut-être que ouais. j'y suis allé. Ouais. Oui, mais ça, ça doit pas.
0: <rire> euh... Ça doit pas être toi, je pense. Non, non, non c'était pas moi. Non, on a ah, un mais c'est pour qu'on puisse
5: en parler en toute transparence, tu on vois. Fait, de... Bien sûr, bien sûr. Conditionnel, bien sûr.
0: On m'en a beaucoup parlé. Je peux aussi. J'ai un pote, il y est allé plein de fois. Il m'a raconté ça.
4: On pourra. <rire> on
1: pourra, on pourra en bien. parler. Euh... Vous, vous avez
4: beaucoup de potes, c'est impressionnant.
1: <rire> on connaît plein de monde. Et euh, une particularité du coup des catacombes, euh, c'est qu'en fait, on retrouve toute l'architecture quasiment de, des rues de Paris en dessous. En fait. Et donc, euh, quand on se balade dans ces carrières, on a les, les panneaux, les panneaux avec mmh. le nom des rues. Tout on de a fait. aussi le nom des, des et les dates de, de à quel moment ça a été consolidé en fait pour. Euh, on voit en gros les, 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 les piliers avec, euh, avec les dates. Euh, ouais, pour les
4: dates d'entretien, de, etc. Pour, ouais,
1: c'est ça, bah, pour garder
5: une trace. Mmh. Beaucoup d'informations de la part de l'IGC, nos, nos fameux amis de l'IGC. Nos de, fameux de amis de Que l'on peut croiser aléatoirement là-bas.
4: Et
1: on a aussi du coup les numéros de rue et tout, pour pas se paumer, parce que mine de rien, quand on est en dessous, bon, on sait pas où on est. Mais
4: mmh. ça va être long. Mais il y a des gens qui se perdent, j'imagine, tous les Ça jours. arrive. Alors, y a ça, tout arrive. Alors système, ça arrive. Vous
5: avez peut-être en parler, tout un système pour pas que les gens se perdent. Euh, un système de... officieux qui pas a été pas y aller, Officieux avec des flèches, tu veux dire Non. Un système avec des bougies. Alors dire, Alors je fais sens. une Mais petite personne virgule personne très rapide allée, lorsque les lorsque les carrières dans lesquelles je ne suis jamais allé ouais. euh, sont visitées euh, par par des par des gens. Une petite tradition veut qu'en fait lorsqu'on arrive dans une salle parce qu'elle est composée de plein de grandes salles, mm. on laisse des bougies oui, des, oui. des chauffe-plats allumés, ce qui permet à une personne qui serait perdue de voir que si elle arrive dans une pièce où les les chauffe-plats sont encore allumés, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas loin et donc elle peut peut-être crier pour dire eh, je suis un peu perdu machin et suivre les les pièces dans lesquelles il y a de la lumière ou des bougies fraîches pour retrouver son chemin ou retrouver des gens qui l'aideront à sortir.
0: D'accord. D'accord. Alors c'est vrai que mon ami m'a déjà parlé de bougies qui étaient restées, euh, qui étaient restées là, mais sans, il n'avait pas compris que, pourquoi il y avait encore des bougies. Euh, J'espère avoir
5: apporté une réponse.
0: <rire> si, ce qu'on peut aussi trouver, c'est des, euh, des des gaz, euh, des, fumigènes, ouais. des
4: fumigènes, des
5: fumigènes,
1: voilà, fumigènes pour, euh... pour l'IGC. <rire> <l 'IGC>,
5: <rire> bah oui. Attends, mais des fumigènes dans des souterrains oui, Exactement. Pour, les, pour... Parce que c'est illégal. Donc cataphique. si tu croises un agent de l'autorité, ta seule manière de t'enfuir facilement c'est de claquer un filigène et de te barrer
4: dans, dans un couloir. Pouf. Exactement. C'est ouais, 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 comme si des 200 un, km, donc comme ça si... le temps de s'évacuer, hein.
5: Oui, mais c'est comme énormément de temps s'évacuant
4: dans un couloir,
1: quoi. Enfin... Oui, c'est vrai.
2: Mais c'est illégal à cause de la danger, de la oui. dangerosité, en oui, fait, oui, essentiellement, oui, oui, c'est oui, ça? Oui, surtout
1: qu'il peut y avoir aussi encore Peut-être plus maintenant, mais des risques y a des risques, des y a des endroits quand même. Il y a des, oui. des endroits sûr, qui sont hein. hyper bas, on, on peut, peut se taper la tête. Ce qu'on appelle euh... des chatières,
5: en fait, des espèces Exactement. de petites gorges où tu dois passer en mode spéléo et qui sont quand même assez dangereuses. Et il y a aussi des endroits qui sont inondés,
2: ce qui peut être ouais. assez Oui, dangereux. mais j'ai ouais, ouais, une amie qui a fait y aller plusieurs fois et, euh, et quand, <rire> est chaque fois quand on lui a fait les topos, et puis sachant qu'elle est claustrophobe, elle a dit non, vas-y, c'est mort, mais voilà, elle avait. Je crois que je la connais.
1: Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on trouve sous euh, sous Paris En fait, il y a des énormes salles aussi. Euh, on a... Hop, je change de papier. On a euh, un bunker... On a, euh ah ouais des... ouais, ce sont les choses wow. qu'on y trouve encore aujourd'hui. C'est que... ouais. -ce que... en fait,
0: les, les catacombes ah. ont, ont vraiment vécu euh, de, depuis cette époque-là, depuis l'époque dont, dont on parle, donc mm -hmm. euh, 1777 essentiellement. Euh, Ici est passé plein de choses. Il y, a eu, il y a eu une époque révolutionnaire où il y avait des, des pleins de, de sculptures qui, qui ont été euh, mises là-dessous et qui ont été détruites par les par les. Ré les sculptures, à la base, étaient royalistes. Et donc, les révolutionnaires ont tout détruit. Il fallait absolument qu'il reste plus rien. Oh, les vilains. Les vilains, les salauds. Euh, et, et en fait, bon, il s'est passé plein de choses. Il y a eu, il y a eu des, des brasseries. Il y a eu des... Euh, oh,
6: oui.
0: il y a ah, eu, génial. Des bordels. Donc, hein. Pendant la guerre, on, comme disait Stéphane, il y a eu un bunker allemand ouais. donc, qui est encore aujourd'hui... Histoire de voir
4: l'ennemi venir de loin.
1: Avec des nains <rire> ouais, de jardin. Ça, de... <rire> ça donnait une bonne vue sur l'horizon. Ils savaient décoré avec des nains de jardin les couloirs. C'est ça.
0: Il y avait des abris tout simplement anti-aériens. On y a mis des... Des postes de, de communication aussi. Il y avait euh, le téléphone est passé par là à, à, à certaines oui, époques. en fait.
4: Aujourd'hui, maintenant qu'on manque de place, on pourrait vachement s'en servir pour faire des trucs, en fait, faire passer de, ouais. je sais pas, des choses au ou...
0: détail près que si tu voulais le faire aujourd'hui, du coup, il faudrait réellement tout fermer mmh. suffisamment bien et être sûr que sur 200 km de galerie,
5: tu couvres tout et que ouais, personne va oui, venir. C'est ouais.
0: ouais. un peu le. Un, un peu il y a moyen de perdre quelques cartes. c'est que
5: vrai qu'on qu en a parlé vite fait de la distance, mais c'est vraiment pas profond. Hein.
2: Ah ouais, justement, t'as eu idée de la profondeur euh,
5: Ben, bah, disons que les amis qui sont ouais, allés savent qu'avec euh... 30 secondes sur une échelle, t'es arrivé. Hein. C'est vraiment, vraiment ah, peu ce... profond. Ah, à oui. ce point-là Alors, ça dépend. Hein. Ça, dépend ouais, ça dépend des endroits. Ça
0: il ça doit dépend. y avoir que... des
2: endroits assez violents, quand même, en termes de ouais, profondeur, ouais, parce que oui. c'est
5: quand même en dessous
0: du métro, des égouts mm -hmm. et de certains erreurs, je crois. Alors, il me ouais. semble, par contre, que la ligne 14, par exemple, est plus profonde que les... Elles plein
5: milieu du couloir. Super
0: il me semble qu'il à à y bien un passage à piéton. Ouais. La ligne 14, je pense, passe en dessous. Je pense aussi. Ouais. Oui. Ouais, maintenant, les trucs, on les construit tellement profonds que voilà, je pense qu'on est oui. passé en dessous des catas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, les, les, les catacombes ont été vraiment un lieu qui ont abrité plein de, de, de choses pendant l'histoire.
4: Bah, ça a vécu, quoi.
1: Ça, ça a vraiment vécu. Aujourd'hui, on y trouve encore... Euh, ah oui, on... et du coup, on a, euh, des... on a plusieurs salles. Du coup, une... Il enfin, y a des noms de salles en fait, qui sont donnés. Il y a une salle euh, qui s'appelle du Bélier, une salle du Château, une, euh, une salle qui s'appelle la Plage. La salle des Damiers, la salle des Fleurs. Alors, je ne crois pas. C'est son sujet. Vraiment Oui
0: alors tu vois je ne les connais pas. Ah bah, Son oui. ami
7: l'a visité. Mon... <rire>
0: non mais euh, en tout cas la salle du Bélier elle est connue bah parce qu'il y a une sculpture. Aujourd'hui en fait il y, y a pas mal de street art qui est
6: euh, observable. D'accord. C'est des salle ouais. de toffer quoi.
0: Ouais, pas mal. <rire> mais euh, mais donc, il y a, y a de la choses, sculpture, hein. y a, il y a, une reproduction y a des de Guernica dans les catacombes.
5: Ah
6: vous ouais pouvez
0: voir dans les catacombes ouais. une
7: reproduction
5: de Guernica de Picasso. Ouais. Attends, vous demanderez à vos amis, hein. ouais, ah. à ceux qui
0: ouais,
7: ouais. regardez ai sur
0: Google en... Images, et une reproduction aussi de la vague de Hokusai, mm -hmm. qui ouais, est génial, pour le coup, coup de... une... très connue parce que ah ouais. c'est dans la une salle une de la plage, c'est une pièce. Voilà, c'est à la plage et c'est assez facilement accessible. Pour euh, pour tous nos amis qui y sont allés et qui ont pu euh, qui auraient été <rire> accompagnés euh, en toute
5: sécurité d'un ami cataphile qui voilà, sait où il va tout exactement, de même hein, qui n'irait pas comme ça à l'aveugle bêtement après avoir écouté une émission mmh, <rire> <c 'est>
0: pas... <rire> exactement de toute façon euh, en écoutant l'émission il pourrait pas connaître les entrées donc il n'irait pas absolument c'est vrai voilà.
1: <rire> et après ouais juste le dernier truc c'est une, une espèce enfin les catacombes ça reste quand même une, une fascination quand même je trouve pour euh, pour quand on habite à Paris en tout cas, c'est un lieu que personne ne connaît et qui reste assez mystique, euh, ça se visite pas. Et en fait. que des touristes qui y vont, en général. Mm.
2: Bah, dans la partie, bah, off, dans la ouais, partie ouais, ouverte.
1: Mais là, on parle ouverte, de, la de la partie, partie off. Euh, ah. Dans la partie off, euh, un pote, pareil, qui était allé, il me disait <rire> <rire> que, que bah, quand on est en dessous, en fait, il n'y a aucun bruit. Il n'y a pas de, il a aucun, il n'y a pas d'animaux. Parce qu'il n'y a pas à bouffer, donc il n'y a pas de rats, il n'y a rien. Il fait 18 degrés de... toute l'année. 18 degrés donc relativement univers, euh, été, relativement opéré quoi. 18 degrés
7: là maintenant tout de suite.
1: <rire> Pareil. On serait bien là. On
7: bah, descend un peu là l'escalier <rire> et encore un peu après
1: et la cave. Et après tu creuses <rire> et après peut-être tu as quelque chose. Ah mais
4: ça ça va revenir à la mode et euh, c'est peut-être un moyen de je sais pas moi je pense qu'il y a un truc à faire avec toute cette espèce. On peut espérer Alors, que ça devienne pas une mode parce ouais, que ça, ça dégraderait ouais. énormément en réalité on ne mais faudrait pas quoi que certaines galeries. Il y aura peut-être des choses intéressantes à faire. Et... Bah, les ah. galeries qui, qui sont exploitables, je
0: pense qu'elles ont déjà été exploitées. C'est celle de Danferrochereau, du coup. D'accord. Euh, Aujourd'hui, ah. je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à faire du reste. Euh, parce que déjà, beaucoup de choses, euh, beaucoup de lieux ont été dégradés. Il euh, y, y a des endroits... Au Aujourd'hui, par exemple, l'école des mines a un accès officiel et autorisé. C'est le seul endroit autorisé mmh. euh, euh, dans Paris. Euh, donc l'école des mines a un accès officiel au catacombes et eux ils descendent mais ils respectent beaucoup enfin en ouais, général ils ont ils ont peut-être un, peut un bien. plus grand respect de l'endroit que certaines autres personnes parce que euh, ils ont aussi leur couloir à eux mm -hmm. qui s'appelle le couloir des putain le long je me souviens. mais bien, non 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 non, non c'est <rire> le, le bien tenté non, non bien, je sais bien, plus mais... comment il s'appelle le, la galerie des Mort. peintures ou la galerie des glaces <rire> peu, oui, peu, peu importe mais voilà ils ont Un ils ont euh, donc une, une galerie où en fait chaque année euh, ils descendent avec une célébrité ils font une nouvelle fresque sur le mur donc euh, voilà ça, ça continue le mur est assez long hein, et il y a une signature de la célébrité euh, voilà. okay. donc, donc eux ils est... ont le droit d'y aller ouais, ils y vont euh, ouais, tranquillou c'est une, euh, ouais. une petite tradition voilà de l'école des mines euh, donc voilà, aujourd'hui ce qu'on peut y trouver, il y a encore, euh, c'est un, un lieu qui en fait euh, est hyper, euh, ouais, riche. Moi aussi, enfin, je suis d'accord avec Stéphane. C'est, c'est finalement moi je trouve ça magnifique en fait comme endroit. Et, euh, et par contre, je voudrais, enfin. On... On vous
4: encourage à les visiter de manière tout à fait légale. et et les, les catacombes. Pour, pour ne pas vous perdre et mmh. ne pas vous mettre en chose. danger. Il faut
6: savoir
5: que les cataphiles, donc les personnes qui connaissent un petit peu le lieu et qui le visitent régulièrement, euh, se sont données pour mission entre autres de les entretenir, de, de faire en sorte que les règles soient respectées. Il y a énormément Ça, de règles ouais, lorsqu'on ouais. les visite. Je sais pas si vous aviez prévu d'en parler du coup. Non, mais, euh, mais, mais on peut euh, rajouter ça. Euh, mais en effet, c'est un endroit qui est très très, euh, qui, a, qui a des règles très précises et auxquelles il ne faut pas faire n'importe quoi. Mmh. Voilà.
0: Et vu que vous avez une, euh, un auditoire qui est équivalent à Bercy, c'est vrai. Passons le message qu'il faut faire attention si jamais euh, des amis vous emmènent dans les catacombes. <rire> enfin, des amis emmènent vos amis. N'y allez, voilà. allez pas avec tout Bercy. N'y allez pas avec tout Bercy tout. à la fois déjà. Faites attention à vous parce que c'est un endroit dangereux. C'est un endroit où ça capte où très mal. Ça capte pas du tout d'ailleurs.
1: <rire> du tout. Ouais. Euh,
0: si jamais il vous arrive un truc, bah voilà, peut-être que vous êtes loin d'une sortie, peut-être que peut-être que plein de choses, peut-être que vous êtes cogné la tête et que bon, voilà, il peut se passer plein de choses. Euh, c'est un endroit aussi qu'il faut respecter parce qu'il y a des des vraies parties historiques et. Euh, et d'autres parties juste très belles et voilà ah oui. faites-y attention descendez si vous le faites avec du bon matériel pas forcément avec des lumières de téléphone portable comme malheureusement on en trouve sur certaines vidéos mm -hmm. parfois en ce moment euh, voilà faites euh, attention au lieu si, si jamais vous, vous y descendez c'est un très beau message oui <rire> tu avais quelque non, chose à bon, rajouter Stéphane parfait parfait voilà.
4: Merci, bien, merci pour ce beaucoup, sujet, messieurs. Ouais, très intéressant. Carrément. Et ces et
3: à merci idées. à vos amis qui sont très renseignés aussi. Oui, c'est vrai, on a, on a ouais. beaucoup d'amis renseignés. Ouais. C'est cool
4: <rire> que vous, Ils, vous ayez pu euh, voilà. Exactement, toutes ces ouais, personnes sûr, qui ont été interviewées. Ouais, <rire> c'est
2: vraiment gentil de non, leur parler. Cool on on s'est
0: interviewés pendant euh, des nuits et des nuits. Des nuits et des nuits. Et leur
2: identité. Mais chez vous, tranquillement. Chez nous,
5: tranquillement, en toute légalité. Dans le plus grand
0: des
2: qui est bien.
5: Sur ce, mes petits lapins, je vais prendre la main, mais je vais avoir besoin de vous puisqu'il s'agit d'un petit débat. Yes
1: quand tu es là, Persifleur, il est inutile d'avoir un bon fond.
7: Ah oui, j'ai payé 40 plaques. Bah,
1: ça sert à rien, d'accord.
6: Ça ne sert à rien.
1: Je ne sert à rien, bah, je suis un inutile.
5: J'ai mis du temps à reconnaître à la musique. <rire> la tristitude, au-delà, on t'aime pour toujours. Alors, on va parler aujourd'hui des bullshit jobs. Est-ce que certains d'entre vous sont familiers avec cette expression
7: Malheureusement, oui.
5: Oui, est-ce que tu peux <rire> nous en dire plus
7: et eh ben, eh ben bullshit, euh, c'est bullshit, c'est n'importe quoi. C'est des, euh, des conneries. Truc ouais. pas très important, quoi. Mm -hmm. Du coup, euh, un travail pas merde. très important. Un travail pas très
5: important. Oui, c'est une manière de le dire. Alors, je vais vous faire une petite intro avant qu'on qu aille plus loin, histoire de clarifier vraiment ce que c'est qu'un bullshit job. Donc, dans les années 30, on remonte directement. Euh, John Maynard Keynes, ceux qui ont fait de l'économie doivent savoir de qui je parle, euh, qui était un économiste de renom a prédit qu'avant la fin du siècle, donc, les années 30, donc on oui, était donc plutôt, euh, voilà. Il y a pas longtemps. C'est ça. Euh, des pays comme les USA, l'Angleterre ou la France pourraient réduire le temps de travail de leurs travailleurs jusqu'à environ 15 heures par semaine. Aujourd'hui, on devrait justement. bosser que 15 heures par semaine. Pourquoi? Parce que la technologie aurait facilité beaucoup de tâches et on aurait pu répartir la force de travail différemment sur des horaires, horaires plus faibles. Mais au lieu de ça, on a fait exploser le consumérisme et on a maintenu voire augmenté le temps de travail. Malheureux. Jusque là ça va mmh. Très bien. Euh, donc même si la technologie nous a rendu le travail plus facile, euh, qu'est-ce qu'on fout de toutes ces heures supplémentaires Sachant qu'on bosse pareil alors qu'on a ces outils qui nous permettent de travailler moins. On en fait style Eh ben, on n'en fait rien, exactement. En Faut tout cas, C'est la, la théorie de David Graeber, qui est anthropologue à la London School of Economics et qui est anarchiste à ses heures. C'est important <rire> de le préciser tout de même avant de vous parler de cette théorie, puisque le, le terme Bullshit Jobs nous vient de David Graeber. Et aujourd'hui on va discuter de plusieurs points liés à ce qui a été baptisé des bullshit jobs. Donc déjà, c'est quoi euh, Parmi parmi vous, est-ce que l'un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, ont l'impression de pratiquer un, un job à la con Un bullshit job C'est-à-dire un travail qui n'aurait pas d'impact particulier sur la société ah, Sur la société ou sur, carrément sur le la résultat de société, travail Sur la société.
7: Bah, bah ouais, en, en vrai, avec, euh, ouais. avec un peu d'honnêteté, je pourrais dire que si je travaille pas... Euh...
5: C'est un événement qui nécessite de l'honnêteté, en fait, bah, parce que euh, les personnes qui pratiquent un bullshit jobs, d'après David Graeber, sont capables de le reconnaître immédiatement. et l'assument complètement, surtout quand elles ont bu. <rire> ouais. Et qui font mais un podcast. Comme on <rire> fait. Fou, cette Alors théorie, un Là, bizarre. on ne va pas rentrer dans la définition du travail, mais selon certaines personnes, le podcast, même s'il est fait à titre gracieux, peut être considéré comme du travail, puisqu'il contribue à la société. Certains de nos auditeurs sont très contents de nous entendre, et donc on contribue à la société en créant mmh. un podcast. Mmh. Par contre, en étant euh, consultant en web marketing pour une PME qui pratique certains enfin des trucs complètement obscurs, on a un travail qui est pas forcément obscur la... enfin qui est pas forcément utile à la société et comment on le sait de manière empirique ce qu'avance David Graeber, c'est qu'on le sait en se demandant si demain mon métier disparaissait complètement, qu'est-ce qui se passe Demain si toutes les infirmières disparaissent.
2: Ah, c'est la, la, ah, la merde, la grosse, la, merde. merde. la grosse merde. N'est-ce pas
5: Demain tous les pompiers disparaissent.
6: disparaissent. C'est la merde. Ouais. Très bien. Feuf.
5: Demain, tous les chercheurs en relations publiques disparaissent. Oh non oh.
7: <rire> bah, c'est moins évident mais bah, si il se passe, passe quelque chose mais la
5: recherche c'est important. Il se passe c'est pas moins, le même niveau. Moins de choses, l'impact est moins évident.
4: Je ah, je suis pas d'accord, je pense qu'on présume beaucoup.
5: Alors, on parlera de la controverse à un moment donné. Très
4: bien. Et eh ben, je serai team controverse. Très bien.
5: Ça me plaît. Euh, du coup on a plusieurs catégories, toujours selon David Graeber, je tiens à dire que ce n'est pas ma théorie ou un fait avéré, c'est une théorie. Un ami. On a plusieurs catégories, euh, selon David Graeber, pour définir les bullshit jobs. On aurait, et les noms sont un petit peu péjoratifs, je vous invite à les prendre avec une pincée de, de, de sel, euh, les faire valoir, qui servent à mettre en valeur les supérieurs hiérarchiques. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples Sans, sans penser au côté péjoratif du terme faire-valoir, mais un emploi qui sert juste à valoriser un supérieur hiérarchique.
7: Il euh, y a pas mal de taf d'assistants, j'imagine. par des tâches parce que c'est ça. Les secrétaires. Tout 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 attachés de, fait, est, de presse. Tout, tout ce qui, tout qui tout est en fait
4: ouais. littéralement assistant ou assistante. Parce qu'en vrai, quand tu es assistant ou assistante, c'est pas dégradant, c'est pas mal. Mais en vrai, tu fais des choses. Mais on te présente comme quelqu'un qui va assister quelqu'un d'autre, alors qu'en vrai, tu fais du vrai travail tout seul. Ouais, c'est la présentation du taf qui est vachement dégradante. Mmh.
5: Maintenant, imaginons, oui. imaginons qu'on prenne un, un ou une secrétaire ou, ou assistante dont le métier est de gérer les rendez-vous. Euh, prendre les messages, euh, ce, ce genre de tâches. Est-ce que la technologie nous permet pas de nous passer de cette de ce travail là aujourd'hui? Bah, Objectivement, si. est-ce que c'est pas bah, si. possible? Object dépend. Objectivement, si. on peut se passer des boulangers aussi. Bah, non. Alors continue.
4: Bah, non, on, continue, on peut, continue sur ta pensée. On peut très bien faire une machine qui va prendre les ingrédients, faire du pain, les livrer, les mettre aux gens, prendre la thune, faire machin, et les livrer. <rire> ouais.
1: Bah là, on a un un drone. après sinon tu peux on en est
5: pas encore là on y sera mais techniquement aujourd'hui on n'en est pas encore là
1: tu peux pense. avoir tes baguettes surgelées chez Picard et tu les fais cuire toi-même
5: c'est un exemple oui très bien
4: et pour autant je pense pas que le après, boulog... pas forcément le meilleur hein, le mais... non. Le...
3: <rire> ça c'est <rire> ça c'est <rire> encore un autre <rire> débat vois, donc on ça, a... ça dépend de la, la charge de travail que ouais. celui que tu assistes du coup
6: ah
1: tout à fait mais si son travail
3: de 7h à 20h et que toi tu peux tu l'aides à moins travailler à en prenant mmh. note des rendez-vous, en, en machin. Bah, c'est que tu sers à quelque, chose. Enfin, à, toujours à quelque chose. Cette
5: personne que tu assistes en fait pourrait être assistée par l'élan technologique qu'on a aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait d'une manière ou d'une autre par un, un autisme technologique et, et pas mal de pas mal de raisons. On a une deuxième catégorie qui s'appelle les timbres-postes. Alors les timbres-postes, ce sont des gens qui sont recrutés par effet de mode. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient en tête Le community, community manager. manager. Les... Premier exemple auquel tout le monde pense. Tout à fait, le committee manager qui, si on en croit, le studio 404 est, est déjà mort. Il, oui, il a pas tort, d'après moi. Euh, récemment, on a eu le euh, DPO. Tout
1: pour la RGPD, le, là. Hein oui, voilà, ouais.
5: exactement. Le délégué à la protection des données qui est un job qui a été créer et, et recruter uniquement pour coller à une loi où personne ne comprenait rien, pour, sa, pour se mettre... Non, parce que c'était légal Pour des, des entreprises d'une certaine taille, il faut obligatoirement avoir un...
6: Individu.
7: Ouais, pour le coup, moi, je trouve ça moins bullshit. À... Et c'est...
4: C'est ouais, oui, fait... pas encore s'il sert à quelque, quelque chose.
5: Le, dans, selon la définition du bullshit job, le, le job de cette personne est un complètement un es bullshit job. Non, pas il du tout. Il pourrait être complètement réglé par un juriste externe qu'on embauche deux heures non, par semaine. Non, pas du tout.
4: C'est pas ça, le taf de DPO <rire> C'est le fait de gérer les données et euh, gérer le flux de données, comment tu vas les sécuriser, les entreposer, donner la possibilité d'y... Euh, Mais en quoi les... ce
5: job nécessite 40 heures par semaine
4: Mais parce que quand t'as une entreprise qui a énormément de trucs t'as du maintien à faire, t'as de l'évolution à faire... Ouais, mais
7: justement, là, il y a plein de boîtes qui en ont re recruté un parce que t'avais obligation d'en avoir un dans ta boîte, mais qui n'ont pas forcément besoin, euh, un besoin d'un emploi Oui, bah après, c'est ouais, -ce une que histoire, que de, ça... ch une ouais, histoire ouais, de charge. De...
6: Alors, je ouais, pense qu'il est
5: nécessaire de repositionner la chose. On n'est pas du tout en train de critiquer euh, quelques métiers que ce soit, mais en train de demander objectivement comment cette tâche peut demander 40 heures par semaine à un être humain.
6: Ouais.
5: Ce n'est pas le cas. Et... Elle est payée 40 heures par semaine, elle, elle est présente 40 heures par semaine, elle, elle n'accomplit absolument pas cette tâche 40 heures par semaine au maximum 15 heures, le reste du temps elle fait autre chose d'autres tâches dont on va parler.
7: Et est-ce que j'en les les chiffres happiness officer ça rentre là-dedans aussi Alors c'est encore c'est encore un autre pire.
5: exemple chose, hein. euh, encore une fois on n'est pas là pour juger un métier comme un autre mais pour euh, le voir à quel point ouais. il colle ou pas à cette à cette théorie là qui est la théorie encore une fois d'un économiste anarchiste. On toujours <rire> sur ce point. Euh, ensuite on a les sparadraps, qui sont les employés pour euh, qui sont employés pour résoudre des problèmes qui n'existent pas. Les fabricants mmh. de calportes. <rire> oui par exemple admettons non là en fait on va plutôt être sur un emploi qui est créé lorsqu'une la personne qui s'occupe des recrutements ou qui nécessite un recrutement n'a pas forcément les connaissances nécessaires pour savoir si elle aurait besoin d'embaucher une personne c'est juste je ne connais rien à ça il faut qu'on embauche quelqu'un pour ça alors qu'en vrai c'est une tâche minime qui pourrait être accomplie par un autre employé potentiellement comme une mission mais qui, est, qui crée une embauche et on a les contremaîtres, donc les personnes qui surveillent des personnes qui travaillent déjà de façon autonome. Donc euh, en gros, des variantes du management ouais. euh, voilà. qui seraient, dans, dans le cas présent, inefficaces.
1: Pour vérifier que tout se passe bien.
5: Voilà, en gros. Euh, un exemple qu'on a récent sur l'impact des, des, et le, on va dire cette hiérarchisation des emplois, c'est euh, la grève de la SNCF en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a les, les cheminots qui, qui font grève. Avec une grève, ils sont capables de paralyser un pays entier. Et on peut se servir de ça comme metrics de est-ce que leur job est utile à la société ou non. Lorsque ces, ces cheminots font grève, ils peuvent paralyser un pays. Si les assistants marketing font tous grève demain, bah, rien ne change à l'échelle de la société telle qu'on la connaît. En tout cas, à court terme. Là-dessus, est-ce qu'on est... Absolument. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Euh, encore une fois, je ne demande pas une validation, d'accord? Ouais, ouais. <rire> J'ai peur qu'il y ait des gens ah qui non, se vexent avec ce sujet. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose de d'avoir de, de, ce type d'emploi qui n'est pas censé arriver avec le, un système capitaliste. Un système capitaliste, pourquoi on paierait un employé à faire une tâche qui est, somme toute, pas utile Là, on revient à un modèle qui correspond à celui du RSS, où on avait besoin de trois personnes pour vendre un morceau de viande, parce que euh, l'État avait besoin, parce que le, le travail était un droit et un devoir, et il fallait vraiment travailler, c'était la valeur travail importante, et là, on avait besoin de que tout le monde travaille. Or, si on suit une logique néolibérale, on n'a pas besoin de ça. Techniquement. On, a, on, on paierait des gens à, à rien faire. Ouais,
4: on voudrait faire des économies.
5: Absolument. Et d'ailleurs, il y a certains métiers qui ont été créés dans, les, dans ces derniers temps, qui n'existent que parce qu'on a peu de temps libre. À savoir les toilettages pour chiens, les livreurs de pizza 24-24, ouais. les blanchisseurs ouais. euh, Uber, enfin, euh, l'ubérisation, en gros, de pas mal de services, qui n'existent que parce qu'on travaille plus, mais on travaille plus sans aucune raison.
7: Oui, donc c'est un cercle vicieux qui fait que... Exactement.
5: C'est tout le principe de cette théorie du bullshit job parce que j'avais envie d'en parler parce qu'elle est mal comprise. Quand on dit bullshit job, les premières personnes à s'offusquer sont leur les community managers parce qu'ils se sentent visés directement. On se demande pourquoi. Euh, en fait, en plus, community manager, en cas particulier, maintenant on parle plutôt de social media manager, c'est un métier qui est utile dans pas mal de services, mais qui est typiquement un métier qui a été recruté par beaucoup de boîtes qui ne savent pas à quoi ça sert et quel est son impact sur, sur, sur leur travail. Et surtout, combien de temps ça prend par jour moi, le premier, et je vais me prendre comme exemple, je, je travaille tant d'heures par semaine. Sur ces tant d'heures, il y a un nombre d'heures auxquelles je ne devrais pas être au travail parce que je ne fais rien d'intéressant, d'utile, ne serait-ce que pour la société, mais même pour ma société pour laquelle je travaille, concrètement. Mais euh, voilà, on travaille sur ce type de contrat. Et donc, on arrive sur la controverse, Ilias. Yes. Allons-y. Fais-toi plaisir. Alors je vais te donner euh, des petits exemples, on en a deux principaux qui est que les biens qu'on vend, parce que ça a été déclenché du coup par une société de surconsommation, ils ont été plus compliqués à produire déjà, donc ça nécessite plus de gens, et ils ont été plus compliqués à vendre parce qu'on est plus nombreux, on a plus de biens, plus de choses à vendre, et du coup il faut plus de marketing, et la plupart de ces bullshit jobs seraient liés de près ou de loin au marketing. C'est un premier argument. Ouais, mais du coup il y a un paradoxe qui fait que en fait
4: si personne n'avait de marketeux, tout le monde serait à égalité. C'est une course à l'armement euh, qui fait que tout le monde veut euh, se sur euh, suréquiper et donc avoir plus que
5: le, le, le voisin d'à mmh. côté. Et là, ça justifie l'une des raisons pour lesquelles on est parti vers ce système-là, de continuer à travailler autant alors qu'on assistait par la technologie, parce qu'à une époque, on avait moins d'offres, donc moins besoin de se démarquer des autres et donc moins besoin de créer du marketing et du mass marketing, etc. Et le deuxième argument, il est, à, il est à, lancé par Béatrice Hibou, je j'aime beaucoup le, oh, le nom, très, très politicologue, joli, qui dit qu'il n'y a pas de bullshit job, que ça n'existe pas, mais qu'en revanche, tous les tout travail, quel qu'il soit, même un plombier, a des bullshit tasks. C'est-à-dire mmh, des, ta ouais, des ouais, tâches ouais. qui sont complètement inutiles, en tout cas qui pourraient être être retirées. Et ça, on en a tous. Le plombier, typiquement, il est là pour réparer une tuyauterie. Mais il passe le plus quart de son temps à faire de la paperasse d'assurance, de la paperasse de son statut d'indépendant, etc. Euh... tu peux pas vraiment te passer de ça du coup. Alors tu ouais, pourrais on pourrait tu le peux, faire aujourd'hui. On fous, a des merde. systèmes, on le voit aujourd'hui parce que ça s'améliore quand on paye nos impôts. Aujourd'hui, une personne qui est une situation stable peut payer ses impôts en cliquant sur un bouton. Mm -hmm. Il y a 10 ans, elle devait quand même remplir une déclaration tous les ans. Il y a 3 ans, je il y a même voilà.
6: Physique.
5: Donc c'est quelque chose dont on a déjà la solution, elle existe mais on ne l'utilise pas parce qu'on est parce qu'on est con finalement non, parce qu'il ah, y a mais... des vieux qui savent pas utiliser internet. Euh, oui. Ouais, <rire> mais sans même aller avec les yeux.
2: T'as plein de gens euh, jeunes qui savent utiliser Internet et puis qui encore aujourd'hui continuent à remplir leur impôt papier. Enfin, euh, jusqu'à hier très récemment, en tout cas. Mmh,
5: tout à mais fait. pas Elias euh... Ah non, mais moi je vais
4: fait <rire> en ligne parce que c'est très pratique.
5: Non, non, mais tu as raison dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça pourrait être optimisé à 200% et on pourrait réduire notre temps de travail de manière considérable si on, si on, si on utilisait vraiment ce qu'on a à notre portée aujourd'hui.
2: Mais non, mais je suis grave d'accord avec toi. Mais on réduit notre temps de travail, on est beaucoup moins payé.
5: Oui, mais est-ce que tu as autant besoin de, de biens si tu as... Revenu universel. Oui, ça c'est un autre oui. débat. Malheureusement, on ne pourra pas y rentrer aujourd'hui, ouais, parce que c'est très lié toi. au revenu universel, qui pour moi est une solution qui va arriver à un moment donné, sûr, qui est la meilleure est solution possible, euh, parce qu'on est complètement teubé de ne pas l'avoir encore fait, mais ça c'est le néolibéralisme, on y reviendra <rire> un autre jour, peut-être On peut aller très très loin. Et euh, je voulais aussi vous parler du burn-out. Ah, mm. Vous êtes familier avec le burn-out peut-être mm. Oui. C'est une pathologie liée au milieu du travail Mozart qui consiste à... Familier, ah, c'est pas out. quand, quand t'as rien à foutre. Euh... Pas le burn-out. Alors, le burn-out, hein, euh... burn c'est pas quand t'as rien quand à foutre. Oui, au oui, contraire. Oui, 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 le burn-out, cool, c'est... Le burn-out,
4: c'est genre quand tu es fous. tu le bored, quand t'es euh...
5: fatigué. T es, t
4: es Alors, tu
7: fais tellement chier que tu fais une dépréhension.
5: C'est pas l'anglicisme du présentéisme C'est un peu ça. En fait, on parle du burn-out. On a plusieurs traductions. On a la baisse de courant et on a aussi la démission intérieure qui a été une traduction C'est génial. trad Ouais, super, super poétique qui a été proposé par une sociologue dans ma euh, parti j'ai pas son nom mais elle avait proposé ça je trouve ça intéressant la démission d'intérêt, c'est à dire la prise de conscience de l'inutilité de notre activité pour la société qui nous entraîne dans un état dépressif et qui touche énormément de pour résumer de euh, jobs de bureau de personnes qui remplissent des tableaux Excel pour euh, vraiment encore une fois donner dans le, dans le global c'est pas lié au au boulot où les gens ne voient
4: pas l'effet direct de leur action.
5: Alors, ça, ça joue. Évidemment, tous les métiers qui sont liés à l'artisanat notamment donnent beaucoup plus de satisfaction, mais sont pas forcément aussi plus plus faciles. On y reviendra peut-être dans un autre épisode. Mais euh, mais mais le, le, le blown out touche énormément de personnes de euh, et pas les pas les plus pauvres, pas les plus riches, mais plutôt les personnes au milieu qui aspirent à un statut, qui aspirent à un style de vie au dessus, mais qui restent sur ces jobs là, mmh. qui sont cette catégorie sociale de bullshit jobs. Moi je suis plutôt partisan de la théorie de, de Madame Hibou, qui est de dire que nous avons tous des bullshit tasks plus ou moins importantes et qu'en étant objectif on peut facilement voir à quel point notre boulot ne sert à rien ou sert à quelque chose, et à ce moment là prendre des décisions par rapport à notre vie euh, que euh, que la théorie de David Graeber qui est de dire qu'il y a des jobs qui vraiment ne servent à rien. Bien que, il y a des points il ait des points vrais. Et pour euh, boucler un petit peu ce truc là, je voulais vous parler de comment éviter la situation de se retrouver dans un bullshit job. Et Karen, on en parlait tout à l'heure, tu, tu m'as fait une petite remarque, est-ce que tu peux nous parler de ça
7: de l'ikigai. De l'ikigai. Est-ce que euh... tu saurais nous
5: le nous le résumer? Parce que là il y a une feuille qui a l'air très colorée je, que je vous montrerai pas parce que c'est pas radiophonique. Je préfère qu'on vous l'explique ensemble à l'oral. Ouais, c'est un joli complexe.
7: graphique du coup pour essayer de, de trouver le, pour que chacun trouve le but de sa vie en gros.
5: Exactement. L'ikigai, ça signifie la raison d'être, hein, tout simplement. C'est un petit graphique hein, qui qui est symbolisé de plusieurs ronds comme vous mélangeriez les couleurs primaires. Des rosaces. On en ouais, a comme quatre. Comme les
2: rosaces quand on était petit à l'école avec le compas.
5: L'une qui est qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimez? l'une qui est qu'est-ce que euh, de quoi le monde a besoin donc qu'est-ce que vous aimez de quoi le monde a besoin euh, pourquoi est-ce que vous pouvez être payé concrètement parce qu'on peut pas être payé pour euh, pour gratter des, le plafond avec son ongle je sais pas j'avais pas d'exemple <rire> et euh, et et ce pourquoi vous êtes bon et si par exemple on mélange ce pourquoi on est bon et ce qu'on aime on obtient notre passion si on mélange ce qu'on aime et ce dont le monde a besoin on a une on a ce qu'on appelle une mission si on mélange ce pourquoi on peut être payé et ce dont le monde a besoin, c'est une vocation, et ce dont, ce pourquoi on est bon et ce dont le monde a, euh, et ce pourquoi, pardon, je suis désolé, ce euh, <rire> pourquoi on est bon et ce pourquoi on peut être payé, on obtient une profession. Et si on mélange tout ça, on arrive au bonheur, à, à ce qui s'appelle l'ikigai, c'est-à-dire la raison d'être. Ah, c'est ouf. Le principe étant de mélanger, euh, si on prend la case qu'est-ce que j'aime, on peut écrire tout ce qu'on aime. Ce pourquoi je suis bon, on écrit tout ça. Ce dont le monde a besoin, on écrit tout ça. Ce pourquoi je pourrais potentiellement être payé, on écrit tout ça. Et en faisant un tri, on peut arriver à potentiellement ce qui devrait créer un équilibre entre ce qui nous rend heureux, ce qui peut faire qu'on est payé, etc. On sera jamais à 100% heureux parce que ça reste du travail. Et je vous rappelle que travail, ça signifie
6: la euh, peine.
5: Douleur, <rire> voilà. Douleur. Ah oui, c'est vrai. Euh, mais on peut arriver à, à un équilibre au milieu, euh, que l'on doit aux japonais, du coup. Mais ah bah c'est vous cette technique Je vous invite à, à taper Ikigai, I-K-I-G-A-I sur les internets afin ah, de, vous, de vous procurer. C'est pas, pas le mec euh,
6: non, pas du tout. Pas Ça aurait été étrange.
5: Et, et je vous invite à jeter un petit coup d'œil, si jamais vous êtes un peu perdu dans votre potentiel bullshit job, de vous demander si vous êtes vraiment au bon endroit et qu'est-ce qui pourrait vous rendre peut-être un peu plus heureux. J'espère que ce débat n'était pas trop brouillon. Et qu'on aura permis de vous faire quitter l'emploi que vous détestez potentiellement. Bien <rire> à vous, cordialement, la direction. Bah c'est trop cool, je connaissais wow. pas ce, ce truc d'Ikigai, c'est trop oui, bien. Merci
4: ouais. beaucoup. Peut-être que télé... des
7: gens vont changer de vie euh, après avoir écouté. Ouais, Qui c est, c est cool, ça me ferait très plaisir.
5: Envoyez-moi des photos de, de, de votre. Euh, hein
4: Mais c'est pas con quand tu sais pas quoi faire, en fait. Quand t'es un peu perdu, au moins t'as une petite méthode où tu dis ok. Au moins, c'est factuel et je peux voir ce qui est utile mmh. aux gens, ce qui me fait plaisir, ce qui ça me peut en, en effet, être Non, c'est pas mal, ouais.
7: Ouais, c'est un début de piste parce que, enfin, même avec le, le ce genre de diagramme, faut réussir à trouver le truc qui va mélanger tout ça. Ouais. Mais, mais déjà, tu fais un gros point sur ta vie. C'est
5: euh, pas un exercice facile, bien. mais si moi, ouais. je conseille à tout le monde de le faire, même si vous êtes content dans votre mmh. travail. C'est un exercice qui est hyper intéressant pour se rendre compte vraiment de où est-ce qu'on est positionné par rapport à notre potentiel et notre bonheur. C'est ah, un coup à se rendre compte qu'on a un bullshit job derrière. Tout à ouais, fait. Il <rire> bah, faut, faut le faire Je crois qu'il faut, faut le faire de bonne humeur. De bonne humeur, Fred, dispo, mode, ok. On est d'accord <rire> là-dessus. Et est-ce qu'on laisserait pas la main à Karen Allez. Allez.
4: j'ai peur que vous me dessinez comme une de vos Françaises.
7: Je pas très bien dessiner. Le ouais.
5: On les fait
4: tourner la semaine. J'ai pas le détail. Il
7: est temps de tourner la page. Ça Alors, euh, moi, j'ai annoncé que j'allais vous parler du Flickbook, mais d'abord, je vais commencer par vous parler du tomatrope, du zootrope du praxinoscope et du mutoscope. C'est des dinosaures. C'est trop compliqué. C'est <rire> <que non, je rire> des, des appareils. Hein. C'est des
5: appareils qui jouent avec la perception.
7: Des... waouh
5: Oh. Ah, dit... Comme les microscopes tu serais... ou les trucs comme ça. Tu, quoi, tu ouais. serais pas en train de faire ces fiches par <rire> hasard Non. Euh, mais je vous invite tous à visiter la permanente de la cinémathèque de Paris. Où vous apprendrez beaucoup de choses. Je
7: m'attendais à ce que, à ce que tu en saches un peu sur le sujet déjà. Ah, ah, c est c est du coup, du coup, c'est pas des dinosaures, c'est pas des appareils médicaux. C'est ce qu'on appelle des jouets pré-cinéma. Euh, le truc, c'est que euh, tous ces jouets là que je viens de citer, ils reposent sur le phénomène de la persistance rétinienne. Alors, peut-être que ça vous dit rien comme ça. En fait, c'est un truc que... C'est une illusion d'optique. D'accord, tout le monde sait tout ici. Non, ça. non, mais, euh, non, non, <rire> mais c'est euh... euh... très bien. Exprime-toi. Exprime Alors, du coup, le phénomène de la persistance rétinienne, c'est un truc très, très simple qui a été découvert par Léonard de Vinci. En tout cas, c'est la première... Euh... Il était fort le seul. Ouais, ouais, il sauce. a découvert quand même pas mal de choses, donc Renaissance, XVIe siècle. Euh, L'histoire qu'on raconte là-dessus, c'est que euh, Léonard regardait les étoiles, il était dehors par une, une belle nuit étoilée. Et, euh, et il s'est rendu compte qu'en fixant une étoile, en détournant la tête et en re-regardant l'étoile, ça faisait une ligne. Et donc, il s'est dit, il se passe quelque chose dans ma tête. Et
4: puis, il a éteint son pétard, il est rentré chez lui. Il <rire> un truc dans son C'est
7: possible que Léonard soit un gros déglingo, mais euh... mais il avait quand même mis le doigt sur quelque chose, en tout cas.
5: Le mot déglingo n'a jamais été prononcé dans cette émission. <rire> il depuis 15
7: ans, je pense, en fait. un plus. <rire> il y a un début à tout. Euh, cela dit, euh, il s'est rendu compte de quelque chose, mais il a pas plus que ça tu fait là-dessus. Donc euh, il va falloir attendre un petit peu en 1820 pour que euh, le phénomène soit vraiment démontré euh, scientifiquement par euh, Michael Faraday qui est un physicien et chimiste britannique. Ouais. Et, euh, et ensuite ça a été beaucoup étudié par aussi Joseph Plateau qui est un physicien belge et donc pour vous expliquer très très rapidement la persistance rétinienne, en gros euh, votre rétine aperçoit des choses euh, en permanence. Euh, des signaux lumineux et elle les avoie en continu au cerveau sauf que euh, du coup quand il y a quelque chose qui est en mouvement et ben euh, elle n'a pas le temps de traiter tout ce qui se passe donc c'est pour ça que euh, bah, par exemple si un objet bouge très très vite vous allez le voir un peu flou si vous fixez un point lumineux vous allez et que vous bougez, vous allez avoir l'impression que le point bouge avec vous. Euh, c'est la même chose qui se passe quand on est euh, dans une pièce très très lumineuse et qu'on éteint tout d'un coup et ben, il a... vous avez l'impression d'avoir encore de la lumière. Eh ben, tout ça, c'est dû à la persistance rétinienne. En gros, c'est parce que la rétine, elle est un peu lente et elle peut pas enregistrer toutes les images okay. qui lui passent devant. En gros, c'est... C'est le principe
1: du cinéma aussi. Ouais. Mm.
7: Exactement. On va y venir après. C'est exactement <rire> le, le point de, de cette petite chronique. Euh, en gros, on estime que euh, la rétine peut enregistrer une image toutes les, tous les 16e de seconde ou 10e de seconde. J'ai n'ai pas trouvé le chiffre exact là-dessus. Peut-être que ça dépend des personnes aussi. Mais on ne va pas juger là-dessus.
1: <rire> de l'âge des gens, sûrement. <rire> Peut-être <rire> aussi. Alors, nombre d'yeux. Pas... Vas-y, vas
7: vas 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 <rire> okay. euh, Du coup, on a connaissance de ce petit principe-là. Et oui, effectivement, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec. Euh, du coup, euh, le phénomène il est établi en 1820. Et en 1825, il y a William Henry Fitton euh, qui euh, décide d'inventer un petit jouet euh, qui s'appelle l'automatrope, que j'ai cité au début. Euh, le nom est pas ouf, mais ça veut dire... Ça vient du grec Thomas, prodige, et tropion, tourné. Okay, donc, il euh... y a
4: un mec qui s'appelle Thomas, calmez-vous. Le mec qui s'appelle <rire> Tropion, mmh. désolé. Mais... La
7: vie va être dure, mais euh, il mais y a de quoi s'en sortir. Euh, Est-ce que vous avez vu le prestige de Christopher Nolan Absolument.
5: Non. Nope. Ah. No. On il y, y a aussi une cage de Faraday, je crois, dans le principe. Euh, oui, euh, exactement. Prestige. Euh,
7: Sleepy Hollow, vous avez vu Oui. Oui. Ah. ah oui, d'accord, euh, ok, donc je vois,
6: oui. Moi, voilà.
7: je suis Timmy Elias
5: je... <rire> <rire> n'a pas vu Indiana Jones calmez-vous
7: non mais je suis un culte cinéma c'est juste parce que je connais le Tomatrop donc je me la pète un okay. peu euh, du coup le Tomatrop c'est un jouet hyper simple en gros on a un petit disque de papier avec un dessin d'un côté un dessin de l'autre on met une ficelle à des bords opposés et quand on tourne la, et quand on prend la ficelle entre les doigts qu'on tend et qu'on la fait rouler. Ça
6: fait un dessin. ben,
7: les, les dessins, ils ont l'air de se confondre. Donc, oui. euh, le plus connu, euh, du coup, dans... L'oiseau dans la cage. Exactement, oui. l'oiseau dans la ah,
2: cage. Voilà.
4: Quelle culture. Waouh. Wow. Hein. <rire>
5: Ou juste une roue de voiture. Non Encore une fois, allez à la non, cinémathèque là... française. Vous avez tout ça en vrai.
2: Là, on parle un tout petit peu d'un truc qui date, euh, il y a plusieurs siècles. Donc, la roue de voiture. Oui, non,
3: mais j'essaie de trouver un exemple qui me parle à moi.
4: Oui. Un ballon Bon,
7: oui,
2: tu peux tu peux
7: dessiner un but d'un côté et un ballon de l'autre et si tu le fais tourner très vite, le ballon est Tiens, dans la cage. Le ballon dans la cage. Voilà. Et ça marche avec plein de trucs que tu peux mettre dans des trucs. Mais ouais, euh, de... euh... ouais, on on l'appelle le pédagogie. Voilà, voilà. Du coup, euh, du coup, ouais, l'oiseau dans la cage, c'est euh, le truc euh, le plus connu. Donc ça, c'est pour le Tomatrop. Euh, Joseph Plateau, dont je viens de vous parler juste avant, en 1832, quelques années après. Euh, il continue à taffer un peu pour le sujet parce que ça a l'air quand même un peu fun. Et lui, il invente un truc avec un nom encore un peu plus compliqué qui s'appelle le Fenakistoscope. <rire> ce qui veut dire trompeur. Ah. Euh, là encore, on a un disque de papier avec des fentes, euh, donc sur le sur les rayons. Euh, supérieur on va dire. Ça va, je vais essayer de vous décrire le truc de manière Jusque un peu là, claire, ça va. mais euh, ça va pas toujours être évident. Donc, vous... Après, vous <rire> cherchez. Euh, du coup, on a ce disque avec des petits, des petites fentes alignées au rayon du disque. Ouais. C'est normal parce que les
4: gestes que tu fais correspondent pas toujours à ce que tu fais. À ce que ça tu correspond à absolument si pas. Je suis chef d'orchestre, laisse-moi tranquille. <rire> tu dis un disque, tu fais un trèche. Ah,
7: Alors, on a un disque <rire> là, avec des fentes. Ok. Hop, j'ai des toutes faites. Entre chaque fente, on a un dessin qui représente un mouvement décomposé. Okay, Je peux pas okay. le faire. Ouais. Euh, genre, quoi Par exemple, quelqu'un qui court.
5: Imagine une okay. pizza où chaque part, c'est un dessin différent, <rire> connard. Voilà,
7: voilà, voilà. <rire> très bien. Euh, quelqu'un qui court. Euh, j'ai marqué qu'il sort d'un bocal. Ça me paraît un peu absurde, mais euh, pourquoi pas Voilà. Un, <rire> un cornichon vivant qui s'évade du bocal. <rire> Bacon, euh, et du coup, on a un petit manche qui est fixé euh, sur, euh, sur le derrière de ce disque, ouais. donc pas côté dessin côté une face blanche et, fait tourner. Exactement. et du coup on se met en face d'un miroir, on fait tourner cette petite roue et puis là du coup en regardant par une fente on voit les dessins qui s'animent hey. du coup on a l'air un peu con c'est pas hyper fun non, très très longtemps mais, peu, mais quand là. même déjà ouais, pour l'époque c'est plutôt pas mal Parte euh... n'existait pas encore, il fallait bien faire quelque chose. Il y avait <rire> pas Arte, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas Internet, il fallait bien trouver quelque chose. Euh, quelques années après, on arrive sur le zootrope. Le... En français, c'est zootrope, en anglais, c'est zootrope, z-o-e. Zootrope. Ça qui veut dire vie. C'est si un une plus boîte de, de prod. Voilà. Et ben, on sait d'où <rire> ça vient maintenant euh, en gros, c'est le même principe que le Fenakistiscope. juste pour le plaisir de le redire.
5: <rire> tu me prononces super bien. Ouais.
7: Ah, je me suis beaucoup entraînée. J fait le mec même. qui joue
5: dans Very Bad Trip, non Ok, Personne n'a cette pas. blague.
7: On a pas le, ah, le cinéma, ça marche pas ici. Ah, pas <rire> là Bravo, merci. merci oui. euh, alors, en gros, ici, euh, on a des images qui sont placées sur un tambour. Je... Ok, que tu mimes voilà. parfaitement. Euh, donc, en gros, c'est une roue avec des dessins à l'intérieur. Euh, les fentes sont placées au-dessus des dessins, et donc on se met à hauteur des fentes et, pareil, on fait tourner le truc et euh, bah, c'est le même principe en gros. quoi euh, Et là, du coup, il y en a un encore euh, à la Cinémathèque, qui me semble. Qu il Absolument. Est toujours. Ouais, il y a est tout. Il y, a tout. Euh, y en a eu un aussi euh, au Musée des Arts Ludiques pendant l'expo Pixar parce qu'il y en a un qui est très il est très vrai. chouette. Euh, les arts ludiques
5: qui n'est pas disponible malheureusement, chers amis, vous devrez attendre l'année prochaine. Ils sont actuellement à l'ombre.
7: Exactement. Et euh, Ghibli en a fait un euh, énorme en 3D aussi, qui est un truc de ouf où en gros euh, vous avez euh, au lieu d'avoir des dessins, en gros il y a plein de figurines euh, qui sont qui sont en 3D du coup. Et euh, ben en le faisant tourner, ça, euh, fait, ça les anime. Ouais. Et euh, donc euh, le principe du fanatistiscop est un peu plus cool parce qu'on peut le regarder à plusieurs. Contrairement à tous ces trucs où il fallait se mettre euh, mmh. tout seul en face d'un miroir, hein, se faire un peu chier quoi. Et euh, petit point alors, Guinness Book des records. Euh, la marque Bravia, une marque d'écran de télé, mm -hmm. a fabriqué le plus gros phénakistiscope pour réaliser une pub. Mm -hmm. Et euh, en, en vrai, ça a l'air complètement con comme ça. Diamètre. Il fait 10 mètres de diamètre. C'est oh quand mâche, même déjà pas bien. dégueu. Euh, il a été exposé sur une place près de Turin. Et, euh, et genre en vrai, c'est un truc méga beau. Euh, du coup, il le faisait tourner de nuit. Euh, donc ça, fait, on a cette espèce de gros cylindre ils ont mis des arceaux euh, rouges autour et euh, c'était euh, des photos parce que c'est un peu plus moderne et c'était le footballeur Kaka qui est en train de dribbler et euh, en gros ils ont filmé le truc avec les gens qui regardent et tout, c'est hyper classe
5: je suis très fier de vous les mecs, personne <rire> n'a rigolé quand elle a dit Quelque... le nom <rire> du footballeur <rire>
7: moi même j'ai eu du mal euh, la musique et la, la pub est sur une musique de Casabian aussi, je voulais le noter parce que c est, c est Toute pas. la pub fait que. Sous tout 2010, ça fait que... mais
5: sous 2010, mais ah, c'est 2010. 2010! Déjà, okay. quelqu'un c'est très 2010, oui. Ah, ok. Personne <rire> n'avait ça en revanche. Alors, le foot, le cinéma, voudrais continuer, Karen.
7: Je, je continue, euh, parce que mon point, c'était de parler du flipbook. Parce que oui. moi, ah, c'est ma... vrai Et oui, on a vite perdu le fil, en fait. Tu nous as fait une camille <rire> <rire> Sauf que euh, mon intro sera plus longue que mon déroulement. Donc au final, on ne sort pas trop mal niveau, télé. <rire> Ça me plaît. Euh, parce que du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est les livres, et le flipbook, ça commence à ressembler vachement plus à un livre. alors
5: si Je me permets de faire une virgule. Pourquoi tu aimes bien les livres Est-ce que tu n'aurais pas une émission
7: ah, ah, là, 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 Puisqu'on me lance là-dessus, ah, le placement podcast. produit. Alors oui, j'ai un podcast qui s'appelle Édition Inimitée où on essaye justement de vous dévoiler euh, ah. tous les aspects cachés de chaque question oh, du livre
5: Ah bah ça tombe bien. Et où est-ce qu'on bah, peut vous donc. trouver
7: Sur les internets euh, et puis sur, sur toutes les bonnes applis de podcast. Exactement.
5: Voilà. Ah bah c'est formidable. Partout. Sur Twitter. Vous
7: écoutez pardon maman, normalement vous devriez trouver Édition Inimitée.
5: Ah bah je suis content d'apprendre ça. Désolé d'avoir coupé. Du coup les
7: flips Eh ah bah vous... non c'est tout à euh, c'est tout mon plaisir. Euh, donc revenons au flipbook euh, il est breveté en 1886 par John Barnes Linnet. Euh, lui il a genre un peu récolté les, les fleurs et tout mais je pense que a priori tout le monde est d'accord pour se dire qu'il y en avait bien avant ça euh, et donc ouais c'est entre le livre et le jouet alors a priori vous avez tous joué gamin avec un truc dans le genre en gros c'est un espèce de petit livret euh, genre sur, sur 10-20 pages ça peut se faire vous prenez euh, le, le coin d'un cahier ou n'importe quoi vous faites des dessins là-dessus euh, qui décomposent une image et en les feuilletant très très vite eh ben ça fait une animation et c'est assez génial et ben le truc qui est plutôt pas mal c'est que le flipbook a quand même un peu plus perduré que tous les autres trucs dont je viens de vous parler avant oui. et que visiblement vous connaissiez pas moi je faisais ça
4: peut-être parce avec que mon le papa, nom hein. était
7: plus simple, bon, quand je ça quand j'étais petit pense qu ça aussi <rire>
4: et ouais, je faisais ça aussi avec une toupie avec mon papa on faisait des petits dessins sur un truc et on le mettait sous forme de toupie après quand tu fais tourner la toupie ça fait une animation ah, est-ce que tu as suivi de
5: quel euh, prototype il s'agit parce qu'elle en a parlé euh, le... ah mais ils sont imprononçables <rire> ça finissait par trop, fou la paix.
7: Voilà, on est sur une toupie troppe. Euh, et donc ce format il existe toujours encore euh, ouais, du coup euh, flipbook c'est le nom qui a retenu mais en vrai il s'appelle aussi le foliotrop. mais on va garder le nom un peu sexy <rire> euh, et les autres, bah, du coup, ils sont relégués euh, au stade d'ancêtre du cinéma, quoi. Euh, et ce qui est hyper pratique avec le flipbook, c'est que bah, ça se lit tout seul. On peut contrôler euh, la vitesse de lecture. Il n'y a pas besoin de miroir, de bande de papier. Ça prend pas beaucoup de place. Et...
4: Ça prend pas beaucoup de place un flipbook.
7: Ah bah oui, tu peux faire. Un... Ah bah ouais, tu peux prendre un, tu peux prendre ah, avec un... un bloc de post-it.
4: Ouais. Ah ouais, pour une animation ouais. de 15 minutes, faut déjà. Ouais, it non, non, Mais j'ai jamais non, dit 15 minutes. Un long métrage en flipbook. <rire> 15 15 euh... Ça existe, ça existe. Pour, Il y a pour un le, le coup, a ça serait trop court. Un gars qui a fait
6: un
5: court métrage en flipbook de plus d'une bonne dizaine de minutes, c'est simple. Impressionnant, oui, ouais. ah, ça, ouais, il y a un, un truc ça. sur Dragon
3: Ball, il y a un oh là truc là sur là. du foot et tout. Moi ouais, ouais. je lis un tome
5: de 300 pages en 20
4: secondes facile quoi. <rire>
3: et mais oui,
7: mais c'est ça, le, le flipbook ça permet réellement de briller en société parce que tu peux dire que tu as lu plein de livres grâce à ça. C'est hyper cool. <rire> donc, édition illimitée, tu disais. <rire> ah bah clairement, on donne tous les tips pour faire semblant d'avoir de la culture. Et tu
3: enregistres hein. avant ou après dans ton RAD <rire> Moi j'ai lu tout Kant.
7: <rire> je lis très très vite. C'est pas mal. Hein. Est-ce que je peux reprendre bon, bah, ouais. Oui. Euh,
6: et... <rire> Mais on va pas ouais, se faire non, engueuler quand même. C'est ouais, bah, la première
4: euh, qui a est au d'autorité. <rire> <rire> oh, voilà. Calmez-vous. Pardon, après toi. C'est
7: le côté littéraire, ça aide. Euh, du coup, euh, dans ces flipbooks, le truc, euh, le dernier truc intéressant, c'est qu'il y a un peu plus de narration parce que jusque-là, c'est ce qu'on disait, on se faisait quand même pas mal chier à faire euh, tourner une image en boucle et avoir euh, un poisson qui tourne dans un bocal ou un oiseau dans une cage, c'est pas foncièrement hyper intéressant, quoi. Euh, du coup, il y a pas mal de marques, euh, éditions, tout ça qui vont s'emparer de, de ce produit-là. Euh, en gros, bah, genre, ça va être très, très lié au cinéma au début. Euh, C'est breveté en Grande-Bretagne, bon, ah, Grande mais ça va se développer pas mal en Allemagne. Et là-bas, il y a les frères Skladanowski. C'est
4: pas pas ah, hein. là. Hein
7: Dès qu'il n'y a ils pas sont... du à la fin C'est un sont... sujet d'orthophoniste ton sujet. C'est grave, j'ai taffé fait de ouf. Euh, du coup, c'est des producteurs de cinéma et euh, bah, ils en réalisent à partir des images de leurs films. En gros, ils font des produits dérivés grâce à ça. Donc, euh, Ils font leurs promos et puis aussi, euh, aussi la com de leurs films là-dessus. Donc, euh, C'est un peu les premiers, euh, premiers produits dérivés liés au, au cinéma. Euh, c'est pas les seuls à faire ça, évidemment. Il y a Léon Gaumont que vous connaissez parce qu'il s'appelle Gaumont oui, et qu'on oui, connaît toujours le cinéma Gaumont. Euh, qui fait la même chose euh, en France et euh, aux États-Unis, c'est la même chose. Euh, en gros, il y a une petite bagarre entre euh, Metro Goldwyn Mayer qui fait des euh, movie books, donc pareil, qui du coup. Metro Goldwyn
5: Mayer pour ceux qui voient pas, c'est le lion qui rugit dans le. Ah, dans le... Ah, là,
7: là. Personne ne fait Merci, le lion. Juan. <rire> il n'y a pas la culture ciné. Ciné. Deux heures de perdu, c'est à côté. Hein. <rire> c'est Clairement pas.
3: Ça. Mais si, c'est dans Tom et Jerry au début. Euh, c'est ça.
6: C'est vrai. Oui. Ouais okay. c'est eux. Merci. Euh,
7: donc du coup le gros lion euh, il publie euh, les Movie Books qui sont des petits flipbooks avec euh, mettant en scène leurs acteurs célèbres euh, des éléments de leur biographie donc pareil on est toujours sur des grosses OP de promos euh, de films quoi. Et euh, et Universal Pictures fait la même chose en concurrence avec euh, Frankenstein et Wolfman.
5: Est-ce que tu sais où on peut les trouver, on peut les voir, c'est figos? Parce que moi, pour le coup, j'en ai, j'en ai déjà entendu parler, mais j'en ai jamais vu à quoi ça ressemble vraiment.
7: Bah, ça se, ça se, ça se digue. On est toujours à peu près sur les mêmes formats, c'est des petits trucs de 5 sur 10 cm à peu près. Parce que
5: je vois, je vois le, le concept, mais là, c'est ouais. les productions Hammer, ou ouais, Universal qui avait, qui avait fait ces trucs-là et c'est un truc qui me fascine mais j'ai jamais réussi à foutre la main sur euh, sur un de ces bouquins ou à en voir un en vrai alors moi non plus il si y, y,
7: qui... y a un mec en France qui s'appelle Pascal Fouché qui est le spécialiste du flipbook mm -hmm. euh, qui lui a une grosse collection et je crois que ça a... Alors, il a participé à un ou deux événements euh, liés au flipbook euh, genre à Rennes en 2000, euh, 2007 je crois il y a un, un truc autour du où ils ont fait une conf autour du flipbook et ils en ont un peu parlé et il y avait peut-être une petite expo à côté et du coup, à part ce mec-là que je connais en tant que réel spécialiste, je. A... Je lui un direct, courriel. Exactement. Peut-être qu'il a des pièces très, très, très intéressantes à montrer. Très bien. Euh, en tout cas, c'est quelqu'un de très sympathique que je l'avais contacté pour, Formidable. Euh, pour mon mémoire. Donc, euh, il pourra sûrement te renseigner. Euh, et du coup, là, on est en train de parler de super vieux films et, euh, et genre, ça paraît être le. Le, le goodies de l'ancien temps, mais en fait ça a encore été euh, utilisé récemment en 2003 euh, pour Terminator 3 il y a eu un petit flipbook qui a été édité aussi donc 500 exemplaires, je pense que là aussi on est sur un truc euh, un peu rare, un peu cher ouais. euh, 2004 ouais. pareil avec, euh, avec Spiderman pour annoncer le deuxième volet, euh, donc, euh, donc clairement ça sert encore en vrai euh... oui. Pardon, je l'ai <rire> vu
5: celui-là <rire> Je suis désolé. Oh, celui boutique. que je viens ah, d'annoncer
7: ou celui que je viens de mettre le sur ma Le deuxième Spider-Man sur ah. Facebook, je l'ai vu. Donc il voilà, existe, Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. <rire> C'est
5: un très bel objet.
6: Voilà.
7: Il euh, y a des trucs un peu moins classe aussi là. C'est pour la partie cinéma. Euh, on trouve aussi des trucs publicitaires. Il y en a eu un pour une marque de cigarettes. Donc j'ai même pas noté le nom parce que je la connais pas. Mmh. Ils avaient fait un flipbook avec des personnages qui dansent. On sait pas pourquoi, mais c'était pour donner une image positive à la marque. Bref, ouais. euh, McDo en a fait aussi avec. Euh, je sais pas si il vous... y avait il y avait Ronald dessus et le petit personnage qui a une tête hamburger qui est très très flippant. Dans... Dans... <rire> Dans... Dans... Ne le ferez pas à vos Dans enfants. <rires> Euh, les marques de voitures aussi parce que bah, du coup c'est hyper facile à mettre en scène une voiture pour montrer qu'elle suit très bien les courbes des montagnes euh, voilà et évidemment on en trouvait dans les paquets de céréales parce que tous les jouets cool on les a trouvés dans les paquets de céréales et
4: on choisissait nos paquets de céréales à cause des, oui, des jouets qu'il y avait dedans
7: exactement elle était super triste si tu retrouves deux fois le même ouais euh, donc ça c'est pour les trucs euh, purement promotionnels euh, pas très, euh, pas très intéress intéressants artistiquement mais il y a quand même eu des flipbooks d'art. Et le plus connu, c'est euh, Andy Warhol qui l'a fait. Euh, ça s'appelle Kiss 24. Euh, il a fait un film du même nom, qui est un film silencieux, qui montre un, un long baiser et tout. Et donc, il a fait un flipbook euh, qui reproduit les images de ce film-là. Euh, du coup, ça montre la valeur euh, éternelle de ce baiser et tout ça. Et, euh, et ce truc-là, ben, maintenant, c'est un des plus rares. Et euh, en 2007, en tout cas, il était estimé à 1200 dollars. Donc, euh, pour un petit truc de... C'est euh, Ouais, 30-50 pages. Euh...
5: bah Attends, pour un Warhol Ouais. 1200 dollars pour un Warhol, c'est pas...
7: <rire> ouais, mais du coup, il a pas, c est, c est, est pas... enfin C'est quand même vachement un truc euh... le non, un... de le Jardin, C'est le de Sir Hicham.
5: Parce que pour un de <rire> club qu'il a fumé, Warhol, tu peux atteindre les 400 dollars. donc
7: ouais, ouais, mais là, c'est pas le truc... Euh... Enfin, du coup, il y a son film et le, le flipbook a été tiré à plusieurs exemplaires. Mmh. Donc, on n'est pas sur un truc ah, oui, unique, euh, méga rare, unique. ouais. Ouais, Après peut-être alors mal, je
4: pense qu'on se cotise et on se un petit plaisir. Quoi. Ouais.
7: <rire> et, là, et on c'était en 2007 donc peut-être que maintenant le machin est encore plus rare et et euh, qui vaut encore plus cher. 1400 bien vu. Donc il euh, va falloir euh, augmenter un peu le, le montant de la cagnotte. Euh, du coup si tout s'est bien passé vous avez hyper envie maintenant de lire des flipbooks absolument pour, Grave, pour, carrément. pour vous cultiver et faire semblant d'être hyper cultivé.
4: pour faire le challenge 10 bouquins en 10 jours
7: exactement <rire> je peux le faire en 10 minutes 10 au en 10 minutes. <rire> <rire> euh, alors d'abord je vais vous citer un truc qui n'est pas un flipbook mais euh, j'avais envie d'en parler parce que je trouve que l'idée <rire> est très très cool
4: c'est le bouquin que j'ai écrit qui est en 20 ans voilà. parce que j'ai pas ca... seulement
7: un podcast 20... je... 29,90
4: c'est quand même vachement moins 20 cher 20 20 de Michel, de douleur, Michel Houellebecq et moi <rire>
7: Alors non, ça s'appelle le portrait d'Oriane Gray, peut-être que vous connaissez. Oui, bah un, petit euh, peu, oui. un petit peu. C'est pas de moi. Je vais un peu vous spoiler l'histoire. Euh, non le... <rire> Non, tout le monde connaît
5: l'histoire. Vas-y, fais-toi plaisir.
7: Euh, en gros, dedans, il y a un personnage qui vieillit pas, mais il y a un portrait de lui qui vieillit à sa place. Et donc, il y a euh, un mec qui s'appelle Stanislas gros qui est un dessinateur, qui a fait une, une adaptation en BD de ce roman-là. Et le truc malin, c'est que euh, bah, l'histoire défine normalement dans les cases, mais que la dernière case en bas à droite est toujours dédié au portrait et du coup ah, si vous flippez euh, ah, génial, rapidement ça. les pages et ben vous voyez le portrait vieillir ça valait ah, le coup quand même très ouais, ouais, là pour le... le coup c'est une belle application rapport, du principe c'est génial exactement ouais parce que c'est vrai que euh, du coup on parle beaucoup du flipbook euh, tout seul mais il y a quand même il y a je pense qu'il y a d'autres exemples de flipbook intégrés à des à des bouquins format classique mmh. quoi euh, et du coup euh, pour des authentiques flipbooks il y a une maison d'édition qui s'appelle flbleu bah, <rire> flbleu -fl ça s'écrit fl flb lb et qui euh, qui produit euh, je crois tous les 6 mois une <rire> <rire> avec les ouais. voyelles c'est le euh... <rire> qui fait un <rire> oui ça, on, ça correspond à ça si, si vous voilà. le faites service. <rire> Voilà, ah, c'est exactement ça. En gros, euh, <rire> je crois que c'est tous les six mois... Ou... Ton <rire> pardon, <rire>
5: pardon, Karen, on arrête. C'est du... j'ai bientôt tout, fini.
7: Tous les six mois, ou un an, je sais plus, ils publient une série de euh, quatre, euh, quatre flipbooks qui, en plus, se lisent dans les deux sens. Vous avez ah, deux histoires voilà. pour le prix oh. d'une. Ça fait deux livres lus très, très rapidement. Il <rire> euh, y a Olga Edition aussi qui en fait euh, pas mal. Et, euh, et si vous voulez trouver, euh, vous pouvez les commander sur leur site. Mais il y a aussi pas mal de petites librairies indé qui, en général, ont un petit coin où... Euh, vous pouvez vous mettre discrètement dans le magasin et fêter vos petits trucs. Euh, je ouais. sais
4: pas rentable du tout. Eh, c'est fini. Et salut.
7: Ouais, mais alors euh, du coup, il y a aussi un, il y a une petite niche aussi sur les euh, les flipbooks avec des trucs anniversaires. Euh, ou du coup, tu vois genre quelqu'un qui crache le gâteau ou un truc comme ça. Et donc euh, tu, au lieu d'acheter une carte euh, carte postale un peu banale, un peu ouais, moche, tu peux acheter un original, petit flipbook, c'est original, c'est malin. Et tu peux même hein, si tu veux, en redessiner un derrière le truc que tu viens d'acheter. Parce je, je vous, rappelle, vous donne des idées
5: pour ça que Vous pouvez acheter des, des post-it, en fait, des piles de post-it, mmh. et ça permet de faire les flipbooks,
1: mmh. les plus les simples en... du monde. Du coup, ça n'existe pas en version e-books, par contre. C'est le seul inconvénient. <rire> Ou ouais, alors, faut, faut y aller vraiment très, Ça s'appelle ouais. un film, Stéphane. <rire> Pardon, devant moi.
7: C'est tout pour moi. J'espère que vous achèterez et des là. livres.
5: C'était formidable. Merci imperturbable. Oui.
4: Alors vraiment tu as été <rire> héroïque parce que je pense qu'on t'a beaucoup fait chier malheureusement. Tu es que mon idole. Alors que ce n'était pas mérité. Toi tu as du pouvoir dans podcast. De pas moi. <rire> Mais, en question. Mais euh, c'était. La...
5: <rire> non c'était vraiment cool et ça m'a rappelé plein de souvenirs de, de jeunesse et d'enfance.
7: J'ai ouais, en envie d'en
5: revoir. Enfin, moi, ça m'a rappelé beaucoup de cours d'SVT et de de paquets de post-it justement. Ouais. J'adorais faire des dessins animés avec des étonnamment des personnages qui souffraient énormément Généralement ils se faisaient tuer d'une manière ou d'une autre. Ça commençait souvent par un personnage qui tombait d'une falaise, voilà.
7: Mais si tu veux te faire publier, tu sais où, mais... Oui, j'adore <rire> la mort euh, Très bien
5: Et si on donnait la main à notre patron bien-aimé Oh là là, beaucoup À de savoir... Bien. Emmanuel Macron Non ah, <rire> Non oh non Ceci oui, sera oui. coupé il, il y a... Et je parle de groupir.
3: Macron, qui sera coupé
8: Il faut reste groupir. Je sens planer sur moi une influence maléfique Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble groupir.
6: Oui, on restera toujours ensemble. Tous les deux.
3: Gros pire oh.
7: Monsieur um. se
4: permet des choses.
3: Oh, on freestyle sur les samples je, je
4: freestyle un peu. Est-ce que vous avez reconnu la musique, d'ailleurs Du tout. Je um, pas écouté. Euh,
7: si, c'est euh, Renault. Oui, oui. Je suis une bande de jeunes. Exactement, merci. Ah, très bien. Très bien. Two points. Team
3: culture.
4: <rire> Exactement. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de, des groupes et surtout de l'influence des groupes sur nos décisions et nos comportements. Et, Comment je suis parti sur ce sujet surtout C'est que je voulais vous parler d'autres sujets qui viendront peut-être. Euh, je ne vais pas vous les spoiler maintenant, mais où je voulais pouvoir expliquer des comportements. Mais c'était intéressant d'aborder euh, certains aspects, certains mécanismes avant pour expliquer certaines réactions. Notamment quand il y a euh, plein de gens qui sont en costard dans un truc style assemblée, scénage, pas bien les noms, qui font mmh. des trucs qui sont pas bien. Il y a des petits trucs... Euh, Genre sensu... dormir
7: et jouer à Candy Crush.
4: Bon, dormir ça peut arriver parce qu'il peut avoir beaucoup de boulot, mais bon, c'est une autre question. Mais euh, effectivement, ah, c'était euh, un, un sujet des plus... sujets politiques qui pourrait arriver. Mais je voulais expliquer deux trois trucs. Donc, effet de groupe euh, en psychosociaux. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un groupe Question super facile. Moi, je ne fais pas dans le ciné, dans plusieurs le personnes. Bim, parfait. Très Allez, bien. Euh, de plus de deux personnes, mais pas seulement. Donc il y a plusieurs théories différentes mais on va prendre les plus simples parce qu'on veut juste aborder certains principes. Euh, donc pour faire partie d'un groupe, il faut simplement que les membres aient conscience d'y appartenir. Et le principe de conscience est super important. Euh, il peut y avoir type, différents types de groupes et il n'y a pas forcément de besoin de concertation ou de comportement actif. Donc il peut y avoir des facteurs euh, sociaux ou professionnels, Donc genre les marketeurs du deuxième étage, les classes moyennes, les minorités. Ça c'est des groupes mais ils se sont pas mis d'accord pour être un groupe il y a un truc qui les, euh, qui les rassemble. Mais ils sont potentiellement conscients de faire partie de ce groupe. Il y a des regroupements volontaires, euh, des militants, un groupe de musique, Metallica. des podcasteurs comme nous ici, par exemple. métallique quoi
6: Non, ça va, je connais ça, ça va. Ça, ça va.
4: Ça, ça va. Euh, il peut y avoir aussi, ce qui est rigolo, c'est que des qu'il y avoir des facteurs spatio-temporels. Par exemple, les foules, les personnes qui se retrouvent dans un ascenseur, elles n'ont pas décidé de se retrouver, mais elles forment un groupe quand même.
6: Il y des gens qui ah,
4: étudient ouais.
7: les groupes de personnes dans les ascenseurs, du moins Attends, mais Non, mais
4: c'est un exemple. <rire> Alors oui, oui, en plus, ah, oui, pardon, oui. oui bon. J'ai eh, une, une expérience scientifique là-dessus, mais oui. C'est marrant bon parce que moi, j'aurais dit que ça devient un groupe à partir du moment où l'ascenseur est en panne et s'arrête. Et là, ça devient oui, un groupe de personnes. Moi, ouais. Alors, je vous donnerai une, un exemple d'expérience scientifique qui montre que ça marche même si l'ascenseur fonctionne bien. Okay. après j'ai pas d'exemple où l'ascenseur marche pas j'ai pas je... d'autre argument donc je te crois j'éterrais et n'hésite pas à me le rappeler parce que je crois que je l'ai pas noté celle-là tu te euh... rappelles l'histoire de l'ascenseur <rire> pour revenir au groupe une petite citation qui est un peu facile et j'ai un peu du mal à trouver la source, enfin en tout cas m'assurer de la source euh, le tout est dans tout et réciproquement qui me semble qu'elle est attribuée à Pierre Dac mais en fait il y a plein d'autres écrivains, philosophes artistes qui ont fait des constatations assez proches donc j'ai retrouvé plein de références à Pierre Dac mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens qui ont qui ont bah, tiré cette conclusion. Euh, et en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est, alors, pour ceux qui ont des références plus axées, on va dire, BD japonaise, manga, c'est le même principe dans Full Metal Alchemist, un et tout, et tout et un. Euh, c'est que, euh, quelle est la signification C'est que le groupe est défini par ses membres, mais les membres sont aussi définis par le groupe. C'est-à-dire qu'en tant que membre du groupe, je suis euh, une partie du groupe, mais le
5: groupe est également, euh,
4: pardon, je comprends me mais oui, mais le groupe est également une partie de moi.
5: D'accord, mmh. je te propose qu'on prenne l'exemple de la table où on est là plutôt que Full Metal Alchemist Si je
4: prends un exemple, c'est que, euh, donc hey, je reprends ma phrase euh, Voilà, en tant que membre de cette euh, cette tablette podcaster, je suis une partie de ce groupe Tout à fait Mais vu que je fais partie du groupe, le groupe est en partie défini par moi C'est vrai C'est mmh. l'auto-inclusion sais pas la vie, si on, on est plus que 3 euh, Si, dans tous les cas Ah bon Ouais Ok je vois pas pourquoi le 3, mais bah, ça... Si
3: le troisième <rire> il est pas là, bah, vu qu'on est deux, on est toujours un groupe. Non, ça c'est à la pétanque ça.
6: <rire> <rire> on va continuer je pense. <rire> non mais <rire> en fait
4: cette, cette notion de, euh, de double implication et de double euh, on va dire de double bas influence, mais le fait que l'un ait un effet sur l'autre et inversement c'est assez important et on va voir pourquoi. Euh, premièrement on va on va parler de conformité avec le groupe avec l'expérience de H qui était publiée en 1951. Ce mec a recruté des étudiants pour un test de vision en groupe. Et le principe était assez simple, c'est qu'il y avait un trait vertical à gauche, trois traits verticaux à droite, euh, ils étaient de différentes tailles, et le but c'était de dire euh, quel trait à droite est de la même taille que le trait à gauche. Le truc c'est que les réponses du les réponses au test sont vraiment très faciles, il n'y a pas de piège, il ne peut pas y avoir de doute possible. Euh, sauf que tous les membres du groupe sont des complices, sauf un qui est le vrai sujet. Euh, les membres répondent tour à tour, sauf que le sujet s'exprime parmi les derniers, genre avant-dernier ou un truc comme ça. Donc il y a 18 questions qui ont été posées sur le groupe, sur un groupe de 8 personnes au départ, c'est le, le statut de départ. Sur les 6 premières questions, tout le monde répond bien, c'est normal, c'était facile. Et au bout de bah, 5-6 questions, tous les complices commencent à donner la mauvaise réponse. Et là, premier bordel, enfin premier effet... On va dire, c'est similaire. <rire> euh, le sujet est déstabilisé et met déjà plus de temps à répondre. Et en fait, on constate que statistiquement, il y a 75 des sujets qui vont donner au moins une mauvaise réponse, alors que les réponses sont évidentes jusqu'à 5 cm d'écart. Donc vraiment, genre sur des trucs qui font 10-15 cm, il peut pas y avoir de doute. Quoi. Mmh. Donc 75 c'est assez énorme. Et euh, à titre d'exemple, quand les personnes sont interrogées seules, pas en groupe, il y a 99 de bonnes réponses au test.
7: Du coup, le groupe prend con. Comment le groupe Roncom quoi.
4: Bah Roncon, mais en tout cas influence
5: énormément. Donc il y a 75% des chusets qui sont petite virgule juste pour nos auditeurs, on est forcé de laisser la fenêtre ouverte parce oui, qu'il fait, qu 1 fait 1 un milliard de degrés. Entre 1000
0: voilà. et 2000 degrés. Ici. Voilà. Et donc, on en prend
4: quelques. On on qu on est messages. un groupe. Désolé. On vous partage un petit peu de, de, de l'air Montreuilois. Hmm. Mais donc on me dit donc il y a 75% des personnes qui vont être influencées par le groupe, c'est énorme. Donc au moins une fois. Et il y a environ 30% des personnes qui se sont rangées à l'avis du groupe pour toutes les autres questions. Donc, on va appeler ça le taux de conversion total. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça énorme. Bah oui. ah, tu oui, sais oui. qu'il y a une réponse qui c est, est évidente. Est et le fait que tu répondes à la fin après oui, des personnes qui se trompent, c'est ce ouais, ouais. ouais. assez fou. Euh, donc, après l'expérience, euh, le mec a demandé au sujet pourquoi ils avaient donné ces réponses-là. Il y a eu plusieurs réponses. Il y a eu la réponse euh, « bah, je me suis fait convaincre par le groupe », c'est l'influence admise il euh, y en a d'autres qui ont dit j'ai toujours donné la bonne réponse déni total genre non non <rire> non je, pas de souci et il y en a d'autres qui ont dit qu'ils connaissaient la bonne réponse mais qu'ils voulaient pas euh, passer pour des pas, coups pas, pas, ouais, pas se faire remarquer donc il y a la peur du rejet donc il y a plein d'aspects ah, qui font que génial. tu vas répondre différemment il y a eu plusieurs variantes il euh, y a un paramètre qu'on fait qui peut faire varier et qui est assez intéressant c'est la taille du groupe par exemple quand le sujet euh, n'est dans un groupe que de trois personnes donc avec deux complices le taux de conversion totale descend à 15% donc il est divisé par 2, alors qu'avant c'était 30. Donc c'est assez ouf. Donc si le groupe ouais. est restreint, on peut diviser par 2 le taux de conversion. Et euh, dès qu'il y a au moins on va dire entre 3 et 7 complices, on arrive à une trentaine de pourcents. Et après 7 complices, ça redescend. Donc, ce, que...
7: ce qui est ouf, c'est que plus le groupe est grand, plus s'il y a, il y a un, un élément qui trouble, il va réussir à troubler plus de personnes que s'il est... qu y avait deux personnes. quoi
4: Non, parce que tous les autres répondent faux. Non c'est ça En fait il y a une taille Merci. critique c'est-à-dire qu'entre 3 et 7 personnes on va être autour de 30% ouais. et après 7 personnes ça décroît
7: Ah d'accord quand même ouais. ça va c'est rassurant Donc il y a
4: aussi le fait d'être perdu au milieu de la foule ouais. où tu dis en fait vu que tu n'identifies pas tu as, as trop de paramètres qui peuvent te différencier du groupe ou qui peuvent créer des sous-groupes et on va en reparler tout de suite okay. ça peut faire redescendre Euh donc on en conclut bah comme je dis, que le sentiment d'appartenance au groupe dépend fortement de sa taille, et il y a d'autres variantes, notamment le fait qu'il y ait deux sujets parmi, parmi d'autres complices. Quand il y a deux sujets, c'est super intéressant parce qu'ils ils sont pas forcément de connivence, mais vu qu'ils sont plus seuls, ils sont pas forcément d'accord, mais ils peuvent donner des réponses différentes. Donc s'il y a un autre sujet qui va donner une dissonance avec le groupe, c'est comme s'il y avait un nouveau, goût, un nouveau groupe qui allait émerger, et donc les personnes vont pouvoir redonner la bonne réponse de bonne foi, tranquillement. Euh, le petit euh, biais qui revient comme on peut s'y attendre, c'est que si euh, en fait il s'agit pas d'un deuxième sujet mais d'un complice, dès qu'il se met à redonner la mauvaise réponse, et ben bah, le taux de conversion re-augmente, et donc le sujet redonne la mauvaise réponse, donc l'influence est toujours présente mais c'est toujours sympa de se dire que bah, vous verrez une petite conclusion après, mais euh bah, en fait le fait de s'exprimer est quand même super important parce que même si les gens ne sont pas d'accord avec vous bah, ça leur permet de s'identifier à quelqu'un d'autre et que dès qu'on est isolé bah, on se range à, plus facilement en tout cas statistiquement à l'avis du groupe euh, maintenant je vais vous parler de l'effet la... témoin-spectateur surtout pour parler du principe de dilution de responsabilité euh, je vais vous parler pour ça du meurtre de Kitty Genovese je sais pas si vous avez entendu parler c'est l'histoire
7: des 48 témoins
4: euh, 38 ouais 38. et du coup je vais un peu déboniquer le truc 78. Hein. <rire> non justement c'est beaucoup moins. en fait c'est le 13 mars 1964 à New York Catherine Genovese est assassinée en pleine rue à coup de couteau, je passe les détails parce que c'est assez morbide le meurtre dure longtemps Enfin, d'après les journaux il y avait 38 témoins qui ont prévenu personne, c'était un enfer et, euh, et donc ça ça a été il bah, y a eu une histoire assez controversée parce que les journalistes ont euh, on reportait une histoire où personne n'a agi, alors que la personne hurlait à la mort dans la rue. Mais il se trouve qu'en réalité, il y a des témoignages qui montraient que dès les premières alertes, les personnes ont appelé la police, qu'il y a eu des choses qui sont passées, qu'il y avait que, genre, moins d'une dizaine de témoins, le 38. Donc, le but, c'est pas parler de cette affaire, mais c'est de parler de ce qu'elle a déclenché. Donc il y a eu des recherches parce que des chercheurs en psychologie qui se sont demandés pourquoi les gens ne réagissaient pas, parce qu'à la base, ils se sont dit, bah, enfin, ils ont cru les journaux. Et donc il y a des recherches qui ont été lancées à la fin des années 60 et qui ont permis de mettre en avant ce qu'on appelle l'effet du témoin ou l'effet du spectateur. Donc on a ici un nouveau protocole. Euh, on prend un sujet qui doit discuter d'une question quelconque, qui sert d'excuse à l'expérience, pardon, euh, via un interphone avec des personnes qui sont dans d'autres pièces. Euh, un de ses interlocuteurs simule une crise, donc il commence à avoir du mal à parler, euh, il commence à avoir un comportement extrême, et puis après il devient euh, relativement incohérent. Et quand la crise survient, le sujet ne peut pas échanger avec les autres membres du groupe. Donc il ne les voit pas, il ne peut pas communiquer avec eux par interphone, il ne peut pas savoir si la personne est prise en charge. Et dans ces cas-là, euh, tac, 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 Donc, quand le sujet est seul à parler avec les victimes, donc quand il n'y a que deux interlocuteurs, euh, la personne intervient dans 80% des cas. Donc l'intervention, c'est de prévenir les expérimentateurs et leur dire « il y a le mec qui est en train de faire un AVC, euh, Enfin, qui a l'air de faire un AVC, c'est chaud ». Sauf que quand le groupe est composé de trois personnes, donc un sujet, une victime complice et un spectateur complice, le taux d'intervention chute à 62% et à 31% pour un groupe de 4 personnes. C'est-à-dire qu'on passe de 80% à 31% en rajoutant à peine 2 personnes dans la conversation, et mmh. on ne sait même pas si elles ont agi ou non. On sait juste qu'elles existent potentiellement, et il y a quasiment 3 fois moins de réactions. C'est assez énorme, et donc c'est ce mécanisme qu'on appelle la dilution de responsabilité. Plus, y a de témoins, euh, donc plus les témoins d'une situation sont nombreux, plus la responsabilité de la prise en charge de l'acte se dilue en se répartissant entre les témoins il y a quelques expériences similaires et je repense à l'ascenseur c'est pas maintenant mais du coup j'en parlerai c'était avec l'expérience d'avant je me suis auto rappelé Oui, il y a quelques expériences similaires similaires pardon où on mettait des, euh, des personnes dans une pièce où il y avait une de la fumée qui allait sortir de, de sous une porte quand une personne est seule elle va euh, rapidement réagir sauf que plus il y a de personnes dans la pièce plus la personne va mettre enfin plus quelqu'un va mettre de temps à réagir et le temps de réaction peut être 5 à 10 fois plus long c'est énorme, alors que de la fumée qui sort d'une porte vrai. à aucun moment, c'est normal ni bon signe. <rire> Surtout quand tu remplis un formulaire administratif, genre ça n'a aucun sens.
7: <rire> genre, je trouve ça vraiment horrible, ça veut dire que genre quand t'es tout seul, tu dis, ouais, oh, faut que je me sauve et tout, alors que quand t'es avec les autres, tu ne vois. Oh. Peut-être crever, mais on... Pas l'air de paniquer.
3: c'était un peu
0: honte, en fait,
4: je pense. Dans ouais, je sais pas
6: pourquoi c'est vrai, ouais. je pense que C'est bah, honte. Bah, honte J'en ouais, parle de par juste ça. après on
4: du mécanisme de réaction, mais c'est assez complexe, effectivement. Il y a plein de trucs. Il y a le regard des autres, il y a la capacité d'action. Je vous en parle juste après. Euh, là, rapidement, un truc qui m'a un peu glacé le sang, mais je trouve ça intéressant d'en parler. Une expérience qui a été menée en Belgique par un professeur il y a quelques années, donc c'est assez récent. Une comédienne qui simule un malaise près d'un arrêt de tram. Euh, quand elle est habillée comme une personne de classe moyenne Faut qu'une dizaine de secondes pour qu'elle soit euh, secourue En tout cas faut que quelqu'un vienne voir ce qui se passe euh, Et quand euh, Donc une dizaine de secondes je vous le disais Et euh, quand elle est habillée comme une clocharde Faut attendre plus d'une minute trente ouais. Alors qu'il y a de nombreuses personnes qui passent à côté Qu'il y a un mec qui est assis juste à côté d'elle Qui détourne le regard Enfin ça c'est horrible Et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler De euh, la façon dont se décide une réaction Et je rebondis sur ta remarque. Donc, j'ai simplifié les étapes, mais il y a globalement déjà la détection du problème. Donc, un créé là d'une personne qui s'écroule, tu vois quelque chose, donc il faut déjà pouvoir capter l'information. Il y a l'analyse de la situation. Est-ce qu'il y a un danger pour la victime Est-ce qu'il y a un danger pour moi Et il y a euh, un principe d'empathie. Est-ce que je me sens proche de cette personne Parce que mine de rien, ça joue, comme on vient de le voir avec l'expérience euh, en Belgique. Et enfin, est-ce que je suis capable d'aider Donc, question de compétence, euh, la personne est coupée en deux est-ce que je me sens l'âme d'un chirurgien de <rire> ah, Pas forcément. Euh, le problème, c'est qu'avec les groupes, tout se complique, parce que quand on détecte un problème, on peut faire semblant de pas voir, pas entendre, on peut dire quelqu'un d'autre le fera, dilution de la responsabilité. Pour l'analyse, on peut se dire, bah, influence du groupe, vu que personne ne réagit, c'est peut-être pas si grave que ça. Avec la fumée qui va sous la porte, on va se dire, bah, si le mec à côté trouve ça normal, c'est peut-être que c'est normal. En fait, non, c'est jamais oui. normal, mec, à moins que tu sois dans une... Dans un rêve parti, mais c'est bizarre. Oui, oui aussi, aussi.
7: Dans les catacombes, euh... Avec des fumigènes.
4: Exactement. Avec des amis, enfin, <rire> amis professionnels de type euh... étranger. Je <rire> ne connais pas directement. Il y a la question d'empathie. On peut se dire bah ouais, je ne suis qu'un passant, je n'appartiens pas au groupe de cette personne. Genre bah moi je vais au taf va alors que cette personne c'est une clocharde. c'est horrible. Mais encore une fois, sujet badant. Faut rappeler que bah, tous autant qu'on est, on l'a fait au moins une fois. Ne nous mentons pas. Euh, mais il peut y avoir aussi une empathie positive, comme ça s'est vu avec des cas de héros. Euh, cette personne s'habille comme moi, elle est du même groupe ethnique que moi. Elle me rappelle quelqu'un de ma famille. Je suis bénévole dans une asso pour personnes âgées, donc sensible à ces personnes. Enfin, il peut aussi y avoir une, une empathie positive. Tout n'est pas négatif. Et enfin, pour les compétences, c'est aussi important dans l'histoire de groupe. C'est, je pourrais agir, mais peut-être que quelqu'un dans le groupe, s'y connaît mieux que moi, genre s'il y a quelqu'un qui fait un malaise, bah, j'ai peur de faire une connerie. Il doit bien y avoir Peut-être un médecin, un infirmier, euh, un truc comme ça.
5: Ou euh, Typiquement, je suis sûr que lorsqu'on demande est-ce qu'il y a un médecin dans la salle, je suis sûr que tous les médecins attendent de voir s'il n'y a pas un autre
4: médecin.
7: <rire> non, mais lui, ah. il
1: est mieux. Ah, vraiment,
7: c'est mon jour de repos. Pour bah, ouais, les médecins, je crois qu'il
4: y a un truc euh, légal. La sœur est médecin, je crois qu'elle m'avait dit t'as tu as une obligation. Ah, oui, tu as une obligation euh... Euh... légale, mais je pense Alors, que tu attends ça, quand même de voir s'il y a un autre ouais. médecin avant si d'y aller. c'est un quoi. groupe
1: de médecins quel, quel médecin C'est un séminaire de médecin Oh non, bah Michel,
5: ça toi.
7: C'est comme des urgences, et d'un doctorat aussi. se dis non, ça doit être ça, ça doit être ça. Et du coup, il reste. C'est un lupus.
4: Mais oui, j'imagine. Ah la femme à l'aise, c'est un lupus ou une maladie automine immune
7: Faisons des tests.
4: Et finalement, c'était la tâche de truc qu'elle avait dans le dos. Qui... Ah là là. Reprenons, euh, reprenons. Mais du coup, avant de conclure, je vais reprendre cette histoire d'ascenseur. Il y a des expériences qui ont été menées euh, où il y a un, un mec, un sujet. Donc, alors, on prend un ascenseur. Dans l'ancien temps, euh, l'ancien temps où on filmait les trucs en noir et blanc, et donc on met dans un ascenseur on va dire trois personnes qui font dos, enfin qui tournent le dos à euh, l'entrée et la sortie de l'ascenseur. <rire> C'est
7: ch chelou, je rentre pas dedans.
4: Il <rire> y a un mec qui rentre, qui les connaît pas, et <rire> classiquement bah tu fais face à le truc de l'ascenseur, mais il voit tout le monde dans cette position-là, et ben bah, il va, enfin principalement, les gens vont se conformer. Bah, bien sûr, sûr.
7: il y, y a eu une autre expérience dans le genre où euh, dans une salle d'attente il y a quelqu'un que genre ils entendent un bip, il y a quelqu'un qui commence à se lever il y a genre une personne qui fait ça et euh, neuf autres personnes qui viennent d'entrer qui connaissent pas le truc. Mmh. Et, euh, et au, genre, au fur et à mesure, les personnes vont reproduire le mouvement jusqu'à ce que euh, la première le premier sujet qui était complice euh, qu ouais, du là. truc soit plus là. Et tout le monde le fait. Il y a quelqu'un complètement extérieur qui dit « Mais pourquoi vous faites ça mmh. ?» Et bah, tout le monde dit bah, « Parce que les autres pavlovien
5: fait, Certaines connaissent ce réflexe pavlovien du métro quand t'arrives à Paris et que tu t'adoses à la porte et que tu sais mmh. pas que des fois ça s'ouvre de l'autre côté. <rire> quand tu t'es pété la gueule une fois, après tu gardes l'œil ouvert pour voir s'il y a pas un mec qui se tourne dans l'autre sens. Et une
4: expérience comme ça qui était faite avec des singes aussi Où euh, on inculque des trucs à une première euh, génération de singes Oui c'était le truc avec l'échelle
5: Et le, celui qui ah, montait bon. en haut de l'échelle ouais. euh, Subissait je ne sais quel euh, sévice Parfaitement horrible de toutes les expériences sur les singes ouais. Et à la enfin, on retirait le premier Qui avait eu l'expérience ouais. et ils, a, ils y allaient pas Alors que alors personne n'avait qu jamais si subi de, la... de punition Exactement
4: euh, donc pour conclure maintenant euh, je vous encourage dans tous les cas à prendre la parole c'est super important dans un groupe même si vous vous sentez bête mais même si vous vous sentez différent du groupe pour une raison très simple c'est que euh, bah déjà c'est important de s'exprimer c'est cool et surtout même si déjà vous n'êtes pas forcément seul et le fait que vous vous exprimiez vous allez pouvoir offrir la potentialité de, à un nouveau groupe d'exister donc offrir la possibilité à d'autres personnes de s'exprimer même si elles ne sont pas d'accord avec vous en fait elles vont pas forcément dire la même chose que vous mais le fait de se dire ok il n'y a pas potentiellement pas qu'un seul groupe, c'est-à-dire que bah, j'ai le droit de le faire. Et statistiquement, bah, euh, c'est quand même assez. Enfin, euh, les chances sont assez importantes. Donc ça, ça peut avoir un gros effet de s'exprimer même sur des, des petits trucs. Et euh, surtout, bah, prenez le temps d'estimer la situation, ne vous mettez pas en, en danger, mais agissez dans tous les cas. Euh, je parlais des, euh, bah, du truc avec les, les comédiens et comédiennes qui simulaient des malaises. Il y en a eu d'autres dans le métro qui étaient plus glauques, aussi avec des comédiens mais que je n'ai pas cités. Mais voilà, dans tous les cas, agissez, tirez le signal d'alarme, appelez les secours, n'importe quoi. Vous mettez pas en danger, surtout. Mais euh, faut surtout euh, bah, agir parce que c'est pas parce que d'autres ne réagissent pas que ce que vous voyez n'est pas grave. Oui.
7: Ah, si je peux me permettre du coup un petit truc, un petit, petit mot militant. Euh dans les situations classiques de genre harcèlement de rue tout comme ça vous voyez quelqu'un qui se fait emmerder et ben genre c'est les attaques du coup c'est ça genre on va être, on va se dire oh, c'est pas moi qui vais faire quelque chose il y a quand même des trucs hyper faciles du ouais. coup genre interpeller les autres témoins mmh. déjà ça aide à se donner de la force tous ensemble à faire mmh. un truc plutôt que de dire ah, moi je vais y aller tout seul je vais peut-être mmh. me prendre bah faut je sais pas quoi du coup interpeller les autres témoins c'est les tactiques classiques et euh, bon, après, la, faire genre euh, qu'on connaît la personne. Ouais, du coup, faire genre mmh. qu'on connaît la personne, euh, dire ah, salut et tout, je t'ai ah, puis... un moment, euh, ou alors euh, parler à l'agresseur, un truc comme
4: ça. Quitte à fuir, c'est pas grave, mais barrez-vous et allez prévenir quelqu'un. Enfin, ouais, c'est ça, trouver ça, de l'aide aussi. Ouais, vous clair. mettez pas en danger parce qu'on sait pas ce qui peut arriver et je vous donnerai jamais ce conseil de faire le héros ou l'héroïne. Oui, c'est jamais très mais... très
7: facile de toute façon.
4: Voilà, mais si vous pouvez, euh, dans le métro, il y a des bornes pour prévenir dans le train, dans les machins, donc voilà. Mmh. Toujours ce... quelque chose. Je
5: donne la parole à ce Et cher... Tu, tu euh, fais fou. bien de, de soulever le harcèlement de rue, c'est un sujet très important. Autour donc de l'ami Isham pour un quiz de qualité. C'est
3: parti. J'aime pas le foot. Oh. Allez viens Ça me gêne un peu à
4: ce heure ci Vous doit être en train de regarder le foot sur Canal+. C'est pas le moment de le déranger.
3: Est-ce qu'on va marquer au moins un but
8: Est-ce qu'on peut le faire
4: ah <rire> Il a l'air... Tellement vénère.
3: <rire> C'est les tuches, pour ceux qui n'ont pas vu le film, dont moi. Bref, c'était Jean-Paul Rouve. Oui. Ah, euh, Donc, pour aller plus vite, il y aura deux équipes, par mon maman et dont on rade. Non, J'aime pas la séquence, bon, on a le dans Je m'en <rire> fous. Euh, il y aura deux capitaines, ce sera Ilias et Karen. Je m'en fous.
6: Oh là ok. okay.
2: C'est et... mon brassard. Allez.
3: Et, puis, et puis, moi, je dis, on attaque direct. Allez, ok, sans transition. C'est parti. C'est quoi les règles? <rire> le, bah, je vous pose des questions, vous dites vrai ou faux. Ou pas. Ah, le mais principe est plus d'or. Je réponds pour l'équipe. Qu ouais,
2: mais on
1: mais se non, non, vous vous concentrez. Ouais,
3: bref. Ok. Mais euh, attends, mais chacun notre tour? Chaque... Euh, ouais, ouais, bah, explique, que... explique, première explique, trop près. Première précieux. question pour Donton Rade.
1: Ah, ah d'accord. Vrai
3: euh... ou faux? Le premier sport qui ressemblait le plus au foot vient du 3 3e siècle avant Jésus-Christ
6: je
0: dirais vrai j'ai lu dans un
3: livre très bien c'était un exercice militaire chinois donc un point pour le DTR fessé on est sur une réponse random possible.
6: non carrément pas le DTR fessé t'entends avec Tom fessé on va se faire des maillots
3: Allez deuxième question cette fois pour pardon maman nous, euh, tu peux, bah, oui, tu peux nous non, mais non, c'est le PMFC. Euh, Gérard Piquet déteste la chanson Waka Waka. Vrai ou faux?
1: Tu te fous de notre C'est qui
3: Gérard
5: Piquet? Qu'est-ce qu'on s'en rend dans le sang du
3: C'est mec Je de Shakira. C'est qui en Gérard Piquet?
7: C'est
4: le genre, de Shakira. J'ai envie de dire vrai Hira parce que si vraiment t'as inventé cette question, <rire> ouais, on va dire qu'il aime pas ça, ouais.
7: Ça veut dire qu'il soutient pas trop sa meuf, quoi.
3: Eh ben, c'est faux!
7: Ah, ça Allez bah, vrai. Alors, ah je... merde Il est footballeur et il inventé. Inventé. Ouais, mec ah, Ok, ben,
3: je l'ai complètement inventé. Eh ben écoute, ça nous fait une belle. Euh, zéro
7: sur le foot, <rire> mais euh, douf sur la chanson rock oh, Paul.
3: <rire> <Donc, rire> dont on ouais. rade Prochaine question. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, euh, vrai ou faux D'ailleurs, euh, pendant la Première Guerre mondiale, il y a une trêve qui a été faite pendant 24 heures le jour de Noël, et les ennemis sur le champ de bataille se sont fait un match de foot entre eux. C'est pas vrai. Ouais, Moi, je dirais que c'est ouais.
1: faux. Moi, j'aurais dit le vrai. C'est genre la trêve le film des. C'est Noël avec Danny Boone, excuse-moi. Euh, c'était la première plus, guerre ça... mondiale, c'était Genre les
0: mecs, c'est la guerre, ils vont faire le fou. Oh. Bien sûr qu'ils l'ont fait.
7: Attends, c'était eh. quoi Capitaine, il faut décider maintenant. Dit quoi Non, mais attends, parce que Stéphane a soulevé le point, genre première ou deuxième guerre mondiale, c'était quoi la question C'est la
6: première. C'est vrai, c'est Il
7: dit vrai, ouais.
3: Vrai Eh bah, c'est vrai. Mais
7: c'est pas ça, justement, il y a les clubs de foot, ils font une. Non, mais surtout qu'il y a une. Il y a le nom ouais pardon il y a le nom d'une trêve euh, que font tous les clubs euh, en décembre et euh, je sais pas si ça vient pas Noël. de Noël la... euh... Non non mais ah, là, non, je crois que c'est la... ah. le Boxing non, non, Day. Le Non il y a, non, y a, y a chose, la, hein. la trêve ah. des pâtissiers ou la trêve des chocolatiers ou je sais pas quoi oui, qui mais, est liée euh, euh, à la le avec le c'est pas des confiseurs. Mais c'est pas ça. à voir. Non
4: mais par contre, il y a eu plein de dessins animés et de films sur ça. moi je veux
5: bien ce genre de questions. OK donc c'est
4: genre grave facile. OK
7: bon on
4: a pas de tous les Noëls, il y a un dessin animé sur ça qui passe. Ouais, ça Ok, d'accord. Ça marche. Et c'est super triste parce que genre le lundi se tire dessus, le mardi je joue au foot et le mercredi se tire dessus quoi.
6: Ouais.
7: Mais qui gagne <rire> La guerre ou <on> le match
4: Les <rire> deux.
3: Euh, du coup, euh, ça serait le tour de... Pardon, maman maintenant, la petite question. Euh, pour le match de l'Islande contre l'Argentine, il y avait un pic d'audience de à 99,6% à la télé islandaise. Vrai ou faux Vrai, vrai. Vrai, Cinq personnes vrai, Capitaine, tu, euh, tu valides Eh bah, ben très bien. Premier but pour euh, pas PMFC. 4 oui. 4, c'est le pic d'audience. Hein. Ils n'ont pas tous regardé le match, ouais, mais quand même, même c'est quand même. même Il y a 1400 habitants. On est d'accord.
4: Mais ceux qui regardaient pas, c'était les aveugles. <rire> Parce que je pense que ça doit.
6: Être... Ils pouvaient quand
7: même allumer leur télé. Donc. Leur il... télé, qui ce
5: qu'ils ont acheté pour regarder <rire> la télé
4: d'habitude. ils ont
7: des amis.
5: qu'on qu enchaîne. Euh, <rire> il y a l'arbitre qui siffle, là. Euh, Le mec il... a tout prévu.
3: <rire> qu quel génie. <rire> euh, on repart maintenant avec une contre-attaque de... Pardon, maman, encore une fois. <rire>
6: euh,
3: la, les Après premières, avoir un but. Les premières règles... Bah, bien sûr, les premières règles de foot... <rire> <rire> Je suis pas bon en foot, mais Je suis Les termine. premières règles de foot ont a... sont apparues en 1901. 1863 ou en l'an 1000. Qu'est-ce que vous me vous avec ça Déjà l'an mille... 1000. OK, très bien. <rire> très bien. C'était quoi les deux autres 1901 ou 1863 Moi,
2: j'ai envie de dire 63. Les
3: Moi, j'ai envie de dire les, euh, premières règles, les premières règles du football. Ouais.
2: 1901, ça <rire> me paraît un peu tard. juste pour que vous
3: hein. soyez au courant, à 1963, ça les... me paraît un peu tard. On ouais. pouvait utiliser des non, mains, on pouvait 1800
4: à Attends attends, mais attends, très très simple, s'il y a eu l'histoire de la guerre à la con euh,
5: ouais. En 63, il y avait déjà des règles
4: voilà, Mais 1900.
6: non, non c'est 1800. 1800, 1800,
5: 1800.
4: 1800 oui, ah, surtout 1900 C'est un siècle
5: avant oui, ah, oui. On part sur un oui parce que le football gaélique c'est encore plus vieux que ça je crois
3: C'est euh... pas un oui, c'est des mais dates
1: oui.
5: <rire> oui,
3: plus... Non mais sur le 63 On sort sur des vrais au fond hein. 63. 1863 Ouais. Pré but, voilà. Pré but, pré but. Pré -but. Oui. <rire> il y a deux partout. Qu'est-ce que c'est sérieux Qu'est-ce que c'est vrai Maintenant, d'entourade. Je une... suis conscient qu'on répond au hasard depuis le début. Mais, quoi. mais bien
6: sûr. Mais <rire> le, le but, c'est que vous fou. vous apprenez non, en même temps. En hein. ouais.
3: Bref. Euh, question en rapport avec la, la question précédente. Est-ce que vous savez quelle règle a été mise en place justement le truc, On que utilise le... le truc que tu t'as cité pendant que tu posais notre question. J dit... Non, non non bah, avant, j'ai dit qu'on pouvait elle utiliser les mains. Non, mais c'est le... une... une règle la plus la plus connue aujourd'hui dans le foot. C'est
0: le
1: jeu
3: Ça se
4: joue avec
7: un
0: ballon.
4: Ça se,
1: se, se joue avec de un de ballon qu'il faut mettre dans pas. des buts. Le carton rouge.
0: <rire> alors C'est soit qu'il faut le mettre dans des buts, soit que ça ne se joue qu'avec le, qu avec avec le pied. L'interdiction. Non, mais c'est pas un truc que j'ai
4: déjà cité. L'interdiction des armes à feu. Tu ne mets pas...
7: Moi, j'ai rien d'autre que le hors-jeu, Je... Je... L'obligation de simuler pendant quatre minutes. <rire>
3: ah non, <rire> j'ai vu! J'ai vu, j'ai vu un clin d'œil. Je m'insurge. Bon. C'est, c'est, un but de Karen avec ah, une tête même. tangente. Il ah, n'y ah, bah, a pas cinquante-huit de, non, non, de la, foot de la, façon. La, Là, c'est la, <rire> la main de Maradona,
7: Mais je l'ai dit trois fois et je suis capitaine.
3: C'est un podcast, on ne voit pas. Il y a monsieur l'arbitre qui essaie de se faire respecter, là. S'il vous plaît. Un ABC, <rire> <sûr>. <rire> on a baissé sur en fait. On demande l'audio, s'il vous plaît. Euh, En fait, le, le, avant, les formations comptaient huit attaquants. Ouais. Parce que, il euh, y avait, y avait, leur jeu n'existe pas. Il avait, y avait, et c'était pas le leur jeu ouais. qu'on avait aujourd'hui. Leur jeu à l'époque, c'était un peu comme le rugby, on n'avait pas de faire des passes en avant. Et wow, du coup, il avait huit attaquants pour pouvoir passer en arrière ouais. et faire des dribbles et attaquer. Et ça a été instauré en 1860. Euh, du coup, euh...
2: ah, attends, oui. je croyais que c'était 1863.
4: Le, euh, le, oui, voilà. Ouais, il me semble qu'on a le droit de demi-point.
2: Ouais, pareil. Ouais. Pour l'exemple.
4: Demi but. Il y a
3: demi but. Bon, pardon maman.
2: On vous place le ballon devant le.
3: Pardon maman. Pardon maman. Oui. Euh, pas comme ça. Est-ce que le penalty à l'époque, en 1891, enfin avant 1891, s'appelait le coup de pied de la mort <rire> ou le tir du face-à-face. -face.
6: On dirait question pour un champion. <rire>
3: attends, attends attends
4: Au Québec ou en France oh Le tir du
5: face-à-face
3: -face,
4: ou le coup tir de, de, pied, face
5: -face. de la mort. Le pied de la mort. Mon Chris
2: Je suis bien tentée par le tir du face-à-face. -face. Le tir du
5: face-à-face va paraît une réponse. <rire> ça donne un peu juste pour l'accent. Ça me paraît bien. Je propose de continuer de cette manière, mais le tir du face-à-face va paraît une Bonne C'est pas Eh ben, non.
3: Oh, C'est tiré à côté. C'était un... Ah, ben un coup ça de pied. C'était un coup de pied de la oh, mort. Il marque pas, <rire> hein. pas le but. Et non. Allez, Dontorade, en quelle année les vous. cartons jaunes ont été utilisés pour la première fois? En 1920, en 1970
7: ou en l'an 1000? <rire> <rire>
1: <Il y a rire> 60... C'est pas en l'an 1000. Avant leur jeu? Tu crois Moi je dirais que c'est assez
7: C'est quoi 70 ou euh, 20 20, 70, 70
1: ou 1000 Je pense que pas,
7: pas... Ouais, je pense qu'avant il se mettait sur la gueule.
1: Ouais, 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 je pense qu'il y avait le pas coup, trop 70. de règles là-dessus. Je dirais 70. Mais, Mais visiblement qui... je suis pas trop ah. une ref là-dedans. C'est ouais, des
3: merdes.
7: Bon, on est, est d'accord sur le 70 Allez, et 70 les 10, les
3: 10. 70, 4 à 2. Et il marque but. Ça commence à être la merde et pour l'équipe de Pardon Maman. Une question facile. C'est ton taras. Je ne joue pas sur notre terrain. Euh, Donc quel pays a eu lieu le premier championnat national officiel en 1888
5: Le Timor
2: oriental
5: <rire> du sud. t'as aucune proposition Aucune.
2: Mais En Europe. Il y a une en Attends Ce s'appelle ouais, vous... pardon
5: maman
3: père.
2: C'est quoi comme euh, comme truc qui qu a eu lieu dans ce pays là
3: De quoi Le premier championnat national officiel. En quelle année En 1888. Elle te, va te sortir une rêve. Au Royaume-Uni. Royaume-Uni but allez voilà. bien <rire> joué que parce quoi, la reine d'Angleterre comment t'es arrivé sortie... là non, ouais. parce un... non parce
2: que j'ai fait un peu de histoire du sport en L1 et je sais que le foot c'est très anglais à la base bah oui voilà tout simplement
3: très bien allez on va accélérer le jeu euh, euh, d'entourade au bout de combien de joueurs euh, expulsés le match s'arrête bah au moins ah, 11 quoi. Euh, de pour une équipe ah, ou
1: des ouais, deux de deux côtés. Par ou. équipe par hein. équipe. Par par équipe. Ouais, ouais, je, je crois qu'ils
3: peuvent jouer à
0: 7, c'est encore possible. Sérieux si, Allez, le football si, à ne 7. Ils peuvent plus jouer. C'est euh, <rire> plus je, ça, non, ça, ça, ça. je crois que le chiffre c'est 7 est mais est-ce que Il n'y
7: a pas pas du football à moins que 11,
0: Ils peuvent jouer à plus de la moitié des joueurs.
7: Bah enfin bref. Du coup, on dit quoi
0: je sais plus, je sais plus si à 7 tu as encore le droit de jouer ou si à 7 c'est le chiffre Donc 4 cartons rouges. Non, je pense qu'à 7 tu plus le droit.
3: Voilà. Euh c'est ça
0: ouais.
7: 4 expulsions. Oui, 4, 4 expulsions.
3: Vas-y, 4 expulsions. Donc tu t'arrêtes un minimum de 7 joueurs.
6: Ouais.
3: But encore une fois wow oh
4: 5 Chapeau. à 3.
1: Attends, mais tu, dois, tu dois cavaler
4: ta race à 7 joueurs ouais.
3: ah, Ça doit pas être
1: facile. Ah, ouais, ça va, il ouais. y en a ouais.
7: la moitié qui ouais. pour le rien. Ouais,
1: ah, oui, oui, oui. Bon, bon, c'est pas vous. dit que tu gagnes derrière, hein, par contre, mais. Euh... Euh,
3: pardon, maman. Oui. Euh, Citez-moi trois équipes dans le top 5 qui ont participé le plus à la Coupe ah. du Monde. Et ça, c'est assez facile.
4: Oh oui. Euh, dans putain, le top je top regarde il n'y a pas longtemps.
3: Dans le alors Brésil Brésil ça en fait un France euh, euh,
5: Non pas la France non. La, la France a toujours pué la merde à part en 98 On euh, a le droit à combien d'erreurs Non mais qui
2: a participé
5: À l'erreur la France c'est faux Donc euh, vous avez le droit à une erreur
2: Mais attends vraiment c'est pas C'est le pays 0. qui a participé
3: C'est l'équipe qui, qui a le plus participé à la coupe du monde Qui a fait ah, le ouais. plus ouais. de coupe du monde à l pas. Attends l'équipe qui en a fait le plus Attends on est dans les propals, là je trois dirais trois dans le top 5 Brésil, Argentine plus, et euh, Angleterre Je sais pas Brésil, Argentine, ok. Brésil, ils en ont fait 21. L'Argentine en en fait 17. La France en en fait que 15. Et l'Allemagne?
2: Et, et, et l'Allemagne fait... est bien
3: jouée. Oui 19.
7: Merci, Karen ah, ah, des buts aux autres. Non, Allez, on est bons joueurs.
3: Plus que deux questions. Euh, dans ton C'est nous. Qui sont, quel est le surnom? Le surnom qu'on si donne. pas Lady non, 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 non. à entendre <rire> je te jure arrêté à temps, justement je le <rire> fais tout de suite. Euh, pour quelle équipe leur surnom est
2: Tu galères avec ta question là. <rire> quelle équipe t'es tourmenté là
3: <rire> les... Oui, je suis très tourmenté. Combien de joueurs à Les appelé... Faucons
2: oh. Qui sont
3: les Faucons dans cette Coupe du monde euh, ah, dans, ce, dans cette euh, Coupe du monde, monde, ouais. Bah, bah les je l'ai pas monde. suivi celle-là. C'est des pays qui sont là. C'est pas
2: Amérique du Sud Ah si, moi je crois que c'est France, on
0: l'Amérique du
5: Sud bah... c'est pas le Pérou c'est peut-être le Chili
3: bah, juste... enfin...
0: non ils y sont pas le Chili non ah. justement je... peut-être j'aurais dit le Pérou si. En un cas, indice si euh, fait. la
3: nationalité enfin le, le pays est parmi cette table là Arabie Saoudite bien joué
0: oh
3: <rire> c'est pas euh... les dromadaires <rire> hein, pas... Ah. <rire> ah. De pardon maman <rire> euh, quel, quel pays a comme surnom l'Albi Céleste Quoi Non mais tu te fous de notre gueule là
6: depuis tout à l'heure.
3: L'Albi oui. Saoudi. L'Albi Céleste. Pour pour Je un, un petit heureux, ouais. un petit un petit indice, le pays
4: n'est pas dans cette table. <rire> C'est complètement fait niquer sur le, sur le questionnaire.
2: Je ouais, pense que là, on s'est fait, ouais, fait... Je propose qu'on parte en fait, on...
5: sur euh, le Luxembourg.
2: Le ah <rire> bah, Timor serait... oriental, toujours, non Le Timor oriental. Le Timor. oriental. Ouais, l'Uruguay,
3: peut-être. Eh bah, ben, c'est faux, mais mal. <rire> Malheureusement, c'est de ma faute. C'est la fin du match. <rire> dont ton rade explose. Pardon, maman. C'est ah, la, 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 la réponse. Pardon, maman. Est-ce que ça compte vraiment lalbi c'était l'Argentine.
4: Bah, c'est oh, bah, pareil!
3: Timor-Oriental, non, pas vraiment.
2: Si, bah, il y a juste le Pacifique, ça va. Enfin, bref,
3: vous que le êtes les champions de cette Coupe du Monde de, de, Allez. de Pardon, maman. Et une petite chanson pour célébrer ça. un petit cadeau, <sussion> la, quand même. La, la, quand même, une coupe la, à gagner. La, 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 que je vais offrir au capitaine. Parce qu'elle est à côté de moi.
7: le C'est du pontarlier Nice. J'ai vu ça quand j'étais jeune. C'est une très belle bouteille, la bouteille, la bouteille la avec un oiseau dessus qui ressemble à un aigle C'est du la pastis la de Franche-Comté voilà. D'accord voilà. oui, c'est toujours les est,
4: est qui ramène de des, des cadeaux hein. Oui Merci beaucoup
0: ça nous touche beaucoup Merci C'est super
7: On ne sera pas obligé de sortir pour boire du
3: coup En tout cas
2: Sur le bouchon un pont un pont En tout cas la bouteille
1: est très belle
3: Bah oui ils ont quand même des On est
2: des super graphistes à Pontarlier C'est très beau oui
4: mais On espère que vous avez passé un bon moment, parce qu'il me semble que nous avons fait le tour des belles personnes qui euh, qui, qui étaient autour de cette table.
2: Mais Il nous reste encore euh, 8 sujets, non
4: <rire> Oui, euh, alors. Il nous restera peut-être savoir... quelque chose après le générique. F ah peut-être, il faut savoir qu'on enregistre 4 épisodes à la suite, hein. donc là, on
6: enregistre 1000
4: est
1: est 4 heures du matin.
6: Euh, L'équipe ouais, de alors, Nuit Karim. On, on va
4: certainement aller prendre
5: l'air. On a
4: commencé, euh, il faisait jour, on va finir, il fait jour. Et faire un, peu, un petit cara ok. Mais non, mais c'était que ça avez Vas-y, bon des
5: trucs, c'est cool, euh, vas-y. Mais on l'avait dit au début. Non
4: Non C est C est On va bon, bah, dans le prep alors. Ouais. <rire> On va... Bah, tu... partie non diffusée. On le mettra dans le prep
2: Wink,
4: wink. Je, je, je <rire> non, mais alors, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ton rad, euh, parce que c'était un plaisir de
5: voir. Merci ça, beaucoup ça, ça, de nous, nous avoir reçus. On était sur ça, un épisode été, de type chaos euh... total, <rire> mais c'était très agréable. Il fait très très chaud. Oui. Peut faire très bah oui, un petit mais 40 euh, degrés au calme. Mais on est très très bien reçu.
7: Oui on a du Pontarlier ouais. à Nice pour se désaltérer. Oui. Oui. Très bien.
5: Pour savoir que ça fait quand même euh, peut-être 6 mois qu'on qu vous demande de venir. C'est vrai. Ils ont réussi à trouver un dans leur agenda de
1: de bar.
4: Le Minister d'ivrogne
5: brogne.
4: De... <rire> écoute enregistrement, des cuves enregistrement des... Bon, Après, on n'a pas été euh, trop
1: dépaysés donc ça.
4: Ah, ouais. ouais, ça va. J'espère que les membres de Pardon maman ont passé aussi un bon épisode. Bah oui. carrément, même s'ils si ont perdu.
5: Oui. Ouais, on s'est un bah, peu fait paix, dominer après,
4: quoi. Euh,
2: voy, le cadeau, est-ce qu'on n'a
4: pas eu envie de <rire> perdre Mais sinon, mais on partage. Et surtout, on appelle les auditeurs et auditrices à faire <rire> l'arbitrage audio comme l'appelait euh, Juan. Absolument. S'appelle ouais. le VAR
3: oui, euh, oui c'était une question mais euh, le... la verrière comme non, le viaduc de le verrière, verrière. le VR le... Le, le, le Video Assistance Referee bref c'est pas le sujet c'est fini <rire> donc là, merci oh, de nous avoir écoutés. Oui ah, c'était
4: un plaisir comme toujours bah tiens non, bah, on peut en reparler mais là on a eu plusieurs propositions de sujets ces derniers jours donc c'est super cool absolument ouais on a des nouveaux et des nouvelles invités qui devraient nous rejoindre dans les prochains épisodes. Également. Ça fait grand plaisir aussi euh, certains et certaines que vous connaissez déjà en plus. Donc j'espère que ça parce euh, qu'ils sont turbo famous. Voilà, pour bon, ceux que vous connaissez, j'espère que ça vous fera oui. plaisir de les de les retrouver et euh, puis pour euh, ceux que vous connaissez pas, euh, ben on vous fera découvrir de très belles personnes. Je m'embourbe un petit peu mais non, vous allez voir, ça va être très très cool et puis nous dans tous les cas, on revient dans euh, bah, de petites semaines.
1: Oui, carrément. Ah, moi je serai
5: pas là perso. Ah, bah écoute. Je vous fais un bisou mais moi je prends des vacances, voilà.
1: Oh. Donc, là, je
4: vais vous vous oh, dans vos épisodes. Oh, Incroyable. On trouvera un ou une remplaçante ou peut-être que tu peux nous envoyer un petit bisou de loin, un petit. Oh, bisou. Ah, oui, évidemment, avec ah, grand plaisir très bien. Tu, tu nous raconteras tes aventures. Tu nous
2: ramèneras des cadeaux Non
4: ah, <rire> bon, s'il y peut-être. <rire> ah, très bien. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. On vous encourage à
5: écouter Dans ton Rad on vous encourage à écouter édition illimitée. On vous encourage euh, à rester mais... après le générique. On vous encourage à vous intéresser <rire> à un nouveau label de podcast, je crois. Oh. oh. Dont on a entendu parler récemment.
7: Qui va bientôt naître
5: Qui va bientôt naître Il ah n'est ne ouais. qu'en va... euh, septembre exactement. Septembre. Voilà,
7: ça septembre. va arriver à la rentrée. Ça s'appellera euh... Bagatelle. Bagatelle. Coup, ça sera, ça sera mm. le, à la fois le papa et la maman de dans ton Rade d'édition illimitée Et, et peut-être d'autres podcast. podcasts
1: qui vont oh, arriver l'année prochaine. Ouais ça c'est
7: peut-être un euh, ouais. sujet <rire> universel. Donc là. par
1: peut-être ils veulent dire
5: que c'est sûr en fait. Euh, voilà. Ah, attends, rien n'est produit encore.
7: <rire> <rire> non, pour le coup, c'est un vrai peut-être. Ok, ça me plaît.
5: On a hâte de voir ça. En tout cas, et on était euh... tellement heureux de vous recevoir.
4: C'était un plaisir
7: pour nous aussi. C'était très bien. Oui.
4: Et puis on se retrouve bah, très bientôt sur un nouvel événement podcastique comme il y en aura certainement cet été. Oui. Ah, et puis bah, sinon sur les ondes. Et puis bah, merci pour vos messages, pour vos sujets proposés et pour vos, vos gentillesses. Abonnez-vous, likez et, et partagez. <rire> et
5: si vous avez 5 petites étoiles à partager sur iTunes. Ça fait toujours plaisir. Absolument. Et sur Google Podcast, qui n'ont pas encore de système de notation, mais je vous rappelle que Google Podcast est sorti et que ça va sûrement faire exploser les audiences de tout le monde. Et du coup, ça va être très intéressant ah bah, de voir ce qui va se passer. passer. On a déjà fait x4. C'est ça. Oh. C'est <rire>
4: <'est> totalement faux. <rire> Yolo <rire> Totalement. Bon, sur ouais, ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Restez après. Des prenez soin les uns des autres. Prenez soin des Prenez soin <rire> des oui. Et
5: pensez à rester après la pub. Et quand vous prenez une cuite, le prenez le temps de vous reposer le lendemain. Surtout dans l'ascenseur. Avec des noms de en fait... jardin. Oui, c'est pas vraiment... le
2: Que je disais, allez-y, faire
6: les l'équiper. Vulgaire Je trouve ça vulgaire.
2: Oui, je trouve ça vulgaire.
5: <musique> Ce n'est pas fini
8: Output from out of the Welsh, from the home. Put it in harmony and let the words ring. Carry your thoughts in the song we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Que ta voix les emporte à ton propre tempo. Une éponge fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Et hey, moi, comme ça.
6: Et je te donne
8: toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te ce que ce que je veux. I can give you the force of my ancestral so pride, the will to go on when I'm hurt deeply inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos The et notre indécible espoir, que les dans l'histoire. Et l'humour et l'amour sont nos trésors Je te je donne toutes mes différences Tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux Mes différences Je te donne Où je te donne Tout ce que je vaux, ce que je suis Mes dons, mes défauts Mes plus belles chances, mes différences Je te donne Où je te donne Tout ce que je vaux, ce que je suis Mes dons, mes défauts mes plus belles chances, mes différences, je te donne. Oh, je te donne. Tout ce que je vaux, ce que je suis, mes dons, mes défauts. Mes plus belles chances, mes différences, je te donne.
7: Bravo, bravo.
4: Excellent, c'est présent. Je me suis
6: un peu emballé. <rire> c'est parfait.